0: 大家好，欢迎收听我们新一期的正在输入节目。大家好，嗯，这一期我们要讲点什么呢？嗯，哎，忘自我介绍了，我是一杯岛的炸鸡专家娜塔莉。嗯，我是最近都没有机会吃火锅的
1: 我，<笑>
0: 锅者<的> Ruby。<笑>上周明明约了一趴<笑>是，是因为谁的关系没有能成行呢？我的。<笑>身体原因没有诚信。<笑>虽然我真的想爬着，我都想去吃火锅，<笑>但是没关系，咱们下周<笑>下周再约起来。好的嗯，嗯，对。然后今天这期节目的策划、企划，我们来一个台湾腔。这这期的企划呢，是我们两个就是觊觎已久的，我们其实一直挺想聊这个话题的，就是因为。本期节目的主播两位都是非常狂热的，呃，动物爱好者，且无差别的爱好啊、呃，有差别，不喜欢蛇，<笑><笑>呃，对，就呃，不不包不包括部分的冷血动物，但是呢，因为我们两个都非常喜欢各种各样的，就是呃，奇奇怪怪的生物嘛，所以在这方面有一些。非常就是边角且不一定有用的知识，想向各位分享、嗯，所以我们就决定啊、呃，传这么一期节目。然后呢，另外也是因为最近机缘巧合，就是我看了一本我觉得特别有意思的书，嗯，然后里面有很多就是讲动物世界里面如何把自己带入到其他生物的感官去感受它们的动生的各种各样的。的的冷知识、嗯，然后 Ruby 同学呢，最近也有一个很有趣的经历要向大家分享
1: 。嗯，就是最近因为实在是录了播客也还是很无聊，于<笑><也>是<笑><笑>于是决定在周围的 animal shelter。呃，做志愿者啊、呃，我们这个 animal shelter 老牛了。我们这个是有野生动物 nursery， 那个叫什么培育、嗯，培育所、嗯，救助的一个、就是、一个一个专门的 chapter。对，就是他们这个除了救助家养的宠物以外，还会救助一些野生动物。然后最后正好，呃，最近这个野生动物的 nursery 比较缺人，可能也是。疫情期间，他们的这个志愿者、嗯、人群有所流失，所以最近希望大家去这个 nursery 帮忙。然后，所以我最近可能会开始每
0: 天喂喂小松鼠啊，喂喂小浣
1: 熊啊，在动物
0: 福利、在动物福祉方面继续发光发热。对的，嗯。嗯然后对，对一会儿咱们再继续说一说这个这个 b u r m i n g h a m e 的 animal shelter， 啊，它确实非常非常的厉害了。嗯、就是我记得。有整整好几层一个大 building， 然后有专门的猫层、狗层，嗯、呃，其他小动物，比如说呃兔子、呃仓鼠，对，然后小老鼠区，嗯、呃，然后还有一些呃冷血动物，有蜥蜴啊，对对隔三可能会有蛇呀、啊、之类的，对，嗯、就叫奇宠区嘛，嗯、然后。啊、uh, ，我觉得哪怕把它当做一个周末游览的目的地，我觉得也挺好的，没事儿去转一转，就看看 shelter 里面的小动物。
1: 对，但是我今天去，由于我实在控制不住自己，于是我结束了以后去了猫层和狗层，<笑>观观了一下。<笑>我发现猫吧，基本上有百分之九十五的猫都没有醒着，但是它们就、嗯、真的都不太动、嗯，对，真的很可爱。而且这个 shelter 有很多黑色的猫。啊，是的，是的，嗯、我发现黑猫在 shelter 里面是绝大多数、嗯。对，嗯，对，然后他们有很多黑色的猫，但是，嗯、呃，都长得非常可爱，就是一点也不凶的那样的。啊、呃，后来我又去了狗层，我发现很有意思，他们现在很多带领养的狗都是。有牧羊犬或者有雪橇犬的血统，就比如说它有，它是德牧啊、奥牧啊，或者是这种各种牧羊犬、的边境牧羊犬的混血，还有非常纯种的哈士奇，长得特别特别漂亮。嗯、然后那个哈士奇，我去的时候，它就整个愣在那里，然后它就在它的那个自己的那个小屋子，他们那种呃门都是玻璃的，你可以看进去，但你可能不能自己把它给带出来，你可以跟它稍微。目光四目相对一下、嗯，看看有没有感觉之类、嗯。然后他就很很很木讷的就在他那个小门前面坐着。然后你过去以后，他就会看看你，他也没有特别多的反应。但是是一只长得非常好看的哈士奇，我看了一下，它是三三岁左右、嗯、啊。然后就我不，我觉得很很神奇，就是现在有很多这种感觉应该是比较抢手的品种的狗，成堆的在 shelter 等待领养啊。
0: 我觉得哈士奇，哈士奇，我记得好多年前去里面就就有纯种的哈士奇。我觉得呢，一般在狗狗的领养界，大狗比较不容易找到新家，小狗和中型犬反而比较容易能够啊 rehome、嗯嗯。然后呢，很多其实不是 puppy 的小狗，是因为它可能原来的主人因为各种各样的原因不能继续养它了，所以它就去 shelter。嗯，然后你再就见到它比较喜欢。比较喜欢，想要进一步接触之后，我记得他是你要通过 shelter 申请，然后他会在一定的时间，就是所谓的会客时间，然后让你去跟这个小狗进一步的，呃、就是 in person 的互动嗯,嗯，然后你还要就是经过一个比较严格的，嗯，这个领养宠物的筛选过程，然后因为他要看这些能够领养宠物的人家，第一，比如说你家是不是够大。我记得我以前住在公寓的时候，曾经嗯嗯呃考虑过要领养狗狗，嗯，但是当时因为疫情期间嘛，就有很多大型的大型犬的狗狗在 shelter 里面等待新的主人。但是呢，我跟 shelter 联联络了之后，他们说，哎呀，因为你现在住一个公寓，然后你可能并没有办法给他足够的空间让他去。让它能够运动和日常的，就是各种各样玩儿吧。对对，那是是那这种的话是是，它可能不是很推荐你养大狗。
1: 而且它上面一般就是它每一个小屋子的外面都会有一张卡片，就给你介绍这个狗它叫什么，它是什么品种，然后它多大了，然后它有一些，嗯、它有呃三个指标，第一就是可不可以跟小孩嗯<音>，就是和和谐相处。第二个就是，啊，他需不需要额外的一些 training？ 就是你你带回家以后，是不是还要继续 train 他？然后第三个就是，啊，他是需要怎么样的主人？有一种是完全不需要任何养狗经验，还有一种是有一些养狗经验。但是我看有一些像这个哈斯哈士奇或者说牧羊犬的 mix， 它就是说的是需要非常有经验的人养。对,对，可能就是这些狗。我觉得主要一点就是他们的精力特别旺盛。如果你每天不给他们足够的运动量的话，他们真的会在家拆家。但这其实不是狗的问题，嗯、是你没有呃以它应该养它的方式来养它。所以我觉得确实可能很多人嗯在没有经验的时候，还是应该领养一只小狗，然后慢慢来。嗯、所以大狗可能就是扎堆在 shelter 里面，不能被很
0: 好的领养嗯。嗯，不过这个说起来，就是我前两天呢在。啊、呃，弯曲养柯基的主人群里面看到这样一条消息，就是有一个柯基人家，呃，他们家有一个奥牧，大概两岁左右，然后要把这个奥牧，就是呃，看看有没有办法送到别人家送养。嗯，其原因是因为他们家据说这个奥牧和他们家的猫没有办法，就是。和平相处，然后天天跟猫打架，所以他们就在猫和狗中选择了猫。然后，啊、然后<笑>对，但是我听了之后，我就很为这个狗狗心酸。因为这个我就觉得应该是很好很容易，对吧？可能是因为，狗狗因为我并没有同时拥有过猫和狗，但是我就觉得嗯，嗯，感觉因为家里两个小孩就没事老打架，而把另外一个，就把其中的一个小朋友送去别人家养，我觉得是一件，嗯。挺让人得多琢磨琢磨，就是我要多琢磨一下的事情。嗯，就之前乌尼是跟一只猫一起住了有
1: 三年吧。呃，刚开始的时候，我们搬到一起的时候，那只猫有可能有半个月的时间没有从它的猫树上下来过，就是它非常不适应家里有一个另外一个狗啊的环境。包括那只猫其实也不喜、嗯、不不喜欢生人。对呃，但是后来他们两个熟了以后，每天我们回家就会发现他们两个共同躺在一个那种宜家的那种躺椅的两端，<笑>然后就是中间隔了十万八千里的，他们会一直趴在那两个一起趴在那个地方，就很有意思。对对
0: ，猫狗之间的互动真的有时候你很难解释哈，就是这也是缘分和就是 chemistry，、嗯、因为。我总是在 Instagram 上看到很多猫狗双全的人家，两个一直搂搂抱抱、亲亲，超级亲密的样子，哦、对觉哇，
1: 好羡慕。
0: 我觉得这种一
1: 般都是在一只动物小的时候被拎去了这个一一个陌生的家庭、嗯，就比如说可能这个猫小的时候它去了一个有狗的家庭，然后这个狗特别的能接接纳不同的物种，或者说是反过来，就很少是那种两个都同时被领养了，然后能。
0: 特别很好的来在一起，啊、是
1: 是是这种好像情况比较不对如果不是从
0: 小养的话、嗯，可能就会稍微困难一些。对，嗯嗯呀，言归正传，嗯，我们这一期呢，其实主要也是想聊一聊，当然不只是 shelter 啊，像这个狗狗啦，就是有各种各样，大千世界无奇不有，这个世界有千千百百那么多不同种类的生物。哎、嗯、，Ruby， 我问你一个问题，你从小有没有、嗯？ Wonder 过这样一件事情，就是哎，你有没有琢磨过，如果我突然间有一天变成猫头鹰，二十个小时，那会是怎样的一种感觉？或者我突然变成一只鲸鱼，二十个小时，会是怎样一种感觉？嗯，我小的时候尝试过各种的宠物
1: ，就很神奇。曾经养过。最早的是养过一只猫，然后那个时候就觉得哇，当猫好爽啊，就很想做一只猫。然后后来养过一只荷兰猪，然后养到它自然死亡，觉得很爽，<笑>是不是？没有荷兰猪，我是觉得不是很想当，因为为什么？因为你要跑那个轮子，我都没有，我都没有让它跑那个轮子。就是第一，就是养荷兰猪的，就是就是给你配个天竺鼠吧，他们也叫。嗯,嗯,嗯、呃、你在养之前，你一定要有心理准备，就是它们真的非常臭。啊，是的，是的、嗯，我小时候也养过，确、嗯、实，就是
0: 、你得经常换那个木屑，对啊、要不然、嗯对啊、你就会非常的就就是、嗯、就是它它、就是、们的臭的程度可以跟兔子
1: 比，像就是嗯，基本上我我真的都是这样，很难、嗯、很难分辨到底是谁更味道大一点。对对对然后后来养了兔子以后，发现哇，兔子味道也很大，但是它们两个给我的感觉就是生活好像没有什么目的性，就每天就在吃吃吃啊。
0: 啦啦啦呀！然后这个啊、就没有，一下就上升到世间最高的一个哲学问题，<笑>就是我们到哪里去<笑>？我觉得人都没有闹明白这我活着是为了什么？你不要要求一个 hamster 搞明白这件事情，咱俩都没搞明白呢。我觉得。对，然
1: 后呢？后来我们我去了呃，上学以后我们住宿，然后我们宿舍一起养了一只小蜥蜴，很小的那种，嗯。呃每天呢，就早晨走的时候把它放在宿舍里，晚上回来发现它动了，可能半米吧，就十个小时它可能动了半米的样子。什么样的蜥蜴这么不好动？它就是真的蛮小，很细长。然后当时它应该已经长成了，它、
0: 哦、应该不会长大。它是那种棕色的，然后是那种就是趴完全趴在地上的那种，还是头能抬起来？你知道我说的那种哦，可以、嗯、头可以抬起来，哦，头可以抬起
1: 来。它、哦 okay、就说白了，它长得有点像 g 口，但是它是 g 口的。灰棕色版本，就、哦、是它可能就大约那么大，哦、所以你们要喂它面,面包虫。对、哦，那个时候要去花鸟鱼虫市场给它买活的面包虫，哦、就是这个喂食应该是最恶心的。哦、然后它每天晚上、哦、就会被放在一个小的容器里面，跟我们宿舍的一个就是随意的一个人一起睡。随意？对，就是比如说今天晚上就就就在你
0: 的床上对，你就把它放在一个小盒里，然后把它放在你的床头
1: 。然后那，那你
0: 需要给它、呃？明显这个不需要加热，给它恒温。就是一个箱子。当时他不需
1: 要，其实我们当时根本没有人会养蜥蜴、哦。但是就是有有一天，有一只人拿有有一个人拿了一只蜥蜴来，我们就觉得哎，这个、也挺好的，好像不太用管。感觉得这哥们儿是靠蹭你们体温长大的呀。<笑><笑>对，然后白天就三七度就把它稍微在宿舍里散养，然后晚上就把它放到小盒子里啊，就这样养了蛮久的。嗯、后来这个蜥蜴
0: 应该是被我的一个同学拿回家了啊、哦嗯。那显然你没有想象过，当这个蜥蜴一天是一种怎样的感觉。
1: 嗯
0: ，我我觉得当这个戏。
1: 嗯，说白了也是感觉有点生活没有目的性，因为我我都不知道他每每天在家干了干了什么。你知道，就是也有可能我只看到他移动了半米，但是他有可能就是环绕了整个地球刚回来，然后移动了半米，就是我并不知道他当时每天的生活都是什么样的。可能没看见他就是
0: 人家偷摸在里面疯狂的动，对，有可能你走他就在里面蹦迪， freeze, 你知道吗？然后等你回来他刚蹦完，对对，就像那个什么的《Secret Life of Pets》<笑>对样，对。对然
1: 后，然后后来呢？我上高中了以后，我就养了一只那种眼眼睛很抛，然后有四尾的黑色的金鱼，然后它的名字叫做周杰伦。<笑>请问你为什么要给金鱼起这样的名字？不知道，我看到那个金鱼，金鱼我就觉得，<笑>我就觉得它跟周杰伦很像，就是很酷，是个公金鱼。其实我并不知道怎么分辨基于<笑>的那个性别，<笑>但是当时就蛮被你强行啊，
0: 咱的强行认为强行认为他叫周
1: 杰伦。然后我高中也住校，<笑>然后每次回家的时候都会看周杰伦哦，好像还挺正常的。然后看看周杰伦有没有长胖啊？周杰伦是独居吗？还是当时是独居朋友之类的？当然是,是独居的。<笑>因为我并不想给他一个女朋友<笑>，<笑>然后当然<笑>是赌<毒>居。<笑>然后后来，<笑>呃，有一次我回家，他就死掉了，我就很伤心。我说完了，周
0: 周杰伦女士不给他找个伴儿，<笑>人家<笑>孤独至死。<笑>哎、呀对
1: 我妈就说。你这个金鱼已经死过很多回了，我每次它死了以后，都去花鸟鱼虫市场买一个长得很像的回来，然后就其实这都是周杰伦可能什么第二时代了吧？对对，周杰伦什么二十世？对，然后然后当时那一次是因为他当时太忙
0: 了，没有来得及去买一只补上，<笑>然后就被我发现周杰伦死掉了这件事情。后来觉得其实你并没有仔细的观察过，没在周杰伦其实长得有点些细微不同。
1: 对，就是我感觉可能确实是有不同，但是他们就是都长得是那种。很很屌的样子，你知道吗？就在我看来，就是感觉他们的风格都很像<笑>
0: ，但是并没有注意到细微的差别。你这个让我想起来一个特别深奥的哲学问题、嗯，就是你知道有一个什么古希腊的哲人说的一个叫 Delphi 的船，说那个船呢，你把它做好了之后，它就老有零件要换，嗯、就没事就要换木头，然后换换钉子，换各种各样的东西。嗯、然后总有一天，那个船上所有的木头和钉子都你都换了点都被换一遍，那这个船还是不是原来的那条船呢？就 Delfi 二十嘛，就是周杰伦，可能在你脑海中只是周杰伦的概念，他<笑>从来都不
1: 是一个金鱼是。是的，然后我当时就觉得当一只金鱼也很烦，因为这很容易死。
0: 就其实鱼类是很难养的，嗯嗯、我从来就没有养活过金鱼，我从小。嗯感觉，不过还好了，我觉得我好像也没有就是祸害过太多小动物的生命。我小时候，小鸡、小鸭分别可能都试过，嗯嗯，然后一两次都没有成功，然后鱼可能试过一次，就是可能。我记得好像是一下全死光了，是非常的惨，嗯,嗯啊，然后唯一养活的比较长久的动物就是猫咪，所以我从小就是嗯,嗯养猫养的很习惯，然后呢，我们家第一只猫我我印象特别深刻，是一只黑白相间的狸花猫
1: ，它的名字叫做
0: 黎明。哦我靠，那跟我们家第一只猫，我们家也是一只黑
1: 白相间的狸花猫，但我并没有敢给它起个这么欠揍的名字。<笑>怎么欠揍？多帅气的名字啊！<笑>黎明知道自己是只猫吗？就像就像周杰伦知道是金
0: 鱼吗？你咱们小时候给宠物起名字思路都非常的有一同，我感觉。对 ，anyway， 所以呢，就第一只猫叫黎明啊。黎明是养了多久？<笑>黎明好像是从小学养到了高中、哦，然后我现在还是非常后悔。当时好像因为我高三要备考，以这个非常无聊的理由，把黎明好像就送去了一个远房亲戚家啊然后呢，但是但是后来黎明据说去了远远房亲戚家，生活的非常的无忧无虑，因为他是活在一个有大院子、有树爬的一个平房的里面。哦、那确实是对，所以就彻底的就放归大自然，然后感觉猫生从此登上了巅。不然的话，哦、就之前在我们家一直都在公寓里嘛。啊、哦，所以就是黎明从香港回了，<笑>回来就<这>是<笑>国内嘛，去了大理，<笑>田园牧歌去了，对对对，感觉黎明从香港一去到了大理，<笑>对。<笑>啊、uh, ，然后第二只猫呢咪咪是咪咪，嗯、对、嗯，咪咪是我上大一还是大二的时候，在当时还没有就是网络没有那么发达，就所谓的宠物论坛、嗯、就有点像什么五八同城一样，啊、然后专门有一个宠物区，然后呢就有一个人做了一个特别 exotic 的广告，说这个东西是什么绝无仅有、只此一只的埃及猫，然后说啊，就是斯芬克斯，啊、对,对对对对，但是他并没有 specifically 说这是个斯芬克斯、啊，然后那个时候我对这个猫品种的认知也非常的短浅，所以根本就。不知道他说的啥，但感觉特别酷。埃及猫,埃及猫就是用两只后腿行走的猫，<笑>对，<笑>就是我我想象中是埃及壁画那种瘦长瘦长，<笑>然后动不动的可以诅咒你的猫。<笑>对，然后我就我就奔去他家看了一眼，然后过着，就是承不起我，果然长得非常的奇妙啊！就就对，咪咪是斯芬克斯猫。和外面的不知道啥野猫就约会的后代，所以他妈妈是纯种的没毛的斯芬克斯， oh. Oh. 然后呢，他爹可能是外面不知道哪哪里长毛的帅哥，所以咪咪呢就是完全是一个斯芬克斯的样子，但是他有大概一层。呃，五毫米左右的，就小绒毛， oh, 绒毛，嗯， oh. 所以就长得特别可爱，就很像《魔女宅急便》里面那只小黑啊、oh. 呃，大大的， oh. 然后金绿色的眼睛，嗯、oh. 啊、呃，然后所以咪咪跟我们跟了大概有十哇十三
1: 十三四年，我记得十四五年。他、oh. 来我
0: 家的时候， oh. 当时都已经快两岁了， oh. 所以其实还算活得蛮长的。Oh. Oh. 嗯，对，因为
1: 我记得有一次你发了一只。一一一张咪咪在你们家的窗子前面的一个自己的小猫床上晒太阳的照片，我当时就觉得这不是一只刚解冻的鸡腿吗？<笑><笑>
0: <笑>油亮油亮！<笑><笑>我跟你讲，我对我我我我为大家分享一个冷知识啊，就是斯芬克斯猫的皮肤表面，它比如说它曾经有毛的时候，就是它的祖先有毛的时候，如果它是一只白猫，那这只斯芬克斯就是白的；如果它的祖先是一只黑毛，那这只斯芬克斯它就是灰黑色的。然而，灰黑色的斯芬克斯猫是会掉色的，也就是说。<笑>也就是说，咪咪以前在我们家冬天的时候，它就永远都会趴在窗台的同一个位置，然后在桌子的地方，然后啊旁边就是暖气，它特别喜欢烤暖气。Oh. 然后它在那个地方大概烤了好多年之后，那个桌子那个地方就黑掉了，它不是脏，就是真的是咪咪皮肤上的色素三 o 就<笑>就渗透进了桌子里。咪咪的色素还会再长回来吗？嗯，你并没有觉得它蹭掉变白了一点、oh, 就依然是黑的
1: 。哇塞，啊、uh, ，好神奇啊！一只掉色的无毛猫。对，所以它们其实真的是会掉色的。所以它其实洗澡的话，就像
0: 就根本不需要用闪铺，因为它也没什么毛、嗯、哦，对，咪咪洗澡是用人的浴液， oh. 就是你要用 Aveno 给它洗澡，<笑>而不是用洗发水。<笑>好吧。然后有时候冬天洗完了会干，还要再给它上一层那个凡士林。<笑>好吧，对、嗯，也是很神奇。但是咪咪是一个拥有九头身、长得非常小的脸和庞大身躯的一只猫，<笑>就是，所以就是各位养猫的同学们，如果你怀疑你们家的猫就是如果是有毛的状态下胖的话，那它是真的很胖，因为你把它毛剃掉，<笑>像咪咪一样，你就会发现它依然很庞大。<笑><笑>对啊。呃后来我们养了，我
1: 还尝试过一些很神奇的。我我养过松鼠，但是这个非常失败。我觉得松鼠就是真的告诫大家是不应该被养做宠物的。我觉得松鼠、哎、松松鼠就是野生动物，就把他什么它
0: 它它是就是呃肉眼可见的很不开心吗？嗯，我当时就是养它没有很久，它就死掉了。而且
1: 我觉得它死的也蛮离奇，我并不知道它到底发生了什么。我觉得它可能就是不能适应家里的环境。那你是怎么发现的？就有一天回家突然间就、嗯、就有一天早上起床就发现它就身体僵掉了啊，它的吃的什么也都都是齐的。我觉得，我觉得松鼠确实是，我不知道有没有宠物种种类的松鼠啊，但是我觉得松鼠大面还是野生动物不应该在家里养。
0: 对、嗯、我好像以前在国内的时候也不太看见有人在，比如说外面卖松鼠，嗯、很少、嗯嗯，就好像它也不是一个让大家带回家养的一个常规的宠物品种。对，嗯。嗯然后我之前养过一只，嗯、呃，乌小乌龟，它就是那种脖子
1: 上有小红色的点、嗯、然后好像是一一种。巴西龟美的、啊、对，反而是南美的一个品种。最常见
0: 巴西龟就是脖子上有一个有点像橙红色，特别 bright 的一个点。对对、嗯，是这
1: 样。然后当时养的时
0: 候它很小，可能
1: 跟碗口差不多，然后最后长得跟盆一样的
0: 。我好羡慕，我
1: 乌龟也养
0: 不活。嗯对乌龟
1: ，我你知道乌龟为什么容易死吗？乌龟容易得眼疾，然后它就会失明。哎、对对对对对
0: 是,的是的，是、嗯、的。所以你其实，而且你看它，我就会觉得特别替它着急，但是又没有办法。对，所以就是乌龟，有的时候你如果发现它有眼病、哦，你要给它点什么
1: 红霉素、绿霉素那种东西，就是要、哦、要给它就是上药啊，嗯、是是是因为有的时候它可能发展会有一个过程。当然，它如果全都忙掉了以后，它就肯定活不下来，因为它不知道自己的吃了在哪啊。嗯
0: 对对对，对对 oh. 我小时候好像养 baby 巴西龟，就是因为眼疾去世的、嗯。后来我发现吧，就是这种乌龟，你从小养难度是很大的。但是如果它半大不小的时候，它的就是抵抗力和它各方面 resistance 会就指数的上升。嗯、就是你你只要稍微让它中等个头再往大养，就比较容易一些。当
1: 时我们家那只是它真的会冬眠，它冬天的时候它可能有两三个月都是。一周他可能吃一周两周他才醒来吃点东西，嗯是
0: 的,是的，然后他他其他时间他就完全感觉不是清醒的状态。我大学的时候有一个同学，他们家住在南方，然后他有一只土乌龟，嗯、就是都不是巴西龟，就是灰不溜秋那种乌龟、嗯，然后也是从小养养的很大，然后养在盆里。然后呢，因为南方冬天没有暖气很冷嘛，所以那个乌龟平常就在家就是半冬眠的状态睡觉。嗯然后呢，这个同学有时候想跟乌龟互动，他就会开始弹钢琴。然后他弹到一半的时候，这个乌龟就会从睡眠中醒过来，然后缓缓的把脑袋从水里面这样伸出来，然后聆听他弹琴。然后我觉得整个画面都非常诡异的浪漫。这,乌这、这个乌龟名字叫肖邦嘛，他<笑>就<笑>就是你可以想象一个剪影，就一个人正在弹琴，然后旁边盆里面有一个乌龟正抬着头听。我觉得哇，
1: 非常诡异的浪漫。对，然后这只乌龟后来养的很大，然后这只乌龟经常失踪，它会从它的盆里面，它到后来大了以后，它就会从它的盆里面爬出来，然后它会钻到我们家不知道哪个角落，可能是沙发的一个死角里面，然后有的时候我们找它要找两周，嗯、然后它有的时候可能会，如果你找不到它，它可能会把自己干死，因为它就干死，它也不出来。但不，它不饿吗？就它很神奇，它可以很久都不吃，嗯，但但它饿的时候也不会出来找你它。对，它关键就是它不会出来。然后我们有的时候就扫地的时候，可能把它扫出来，哦、然后把它放回来，所以只能靠你
0: 们去找它。对他，每次都是我们找
1: 它，但有的时候找不着它，就是它真的很很容易失踪。后来我们就觉得它可能是因为太大了，然后在我们家待得很不爽，我们就把它放到了一个水库里。后来想想，这简直是真的蠢的不能再蠢。为什么？它是一个入侵物种啊！它是一只巴西龟，<笑>它怎么能放在什么北京什么郊区
0: 的一个水库里？我跟你讲，你们家这巴西龟现在可能已经变成水库里面的一个<笑>一个地方一怪了。就是我现在首先，一人你知道吗？就是不知道它能不能就是在北京的严冬下存活下来。<笑>如果它存放下来，它就无敌了。我,跟你说我觉得它应该现在是非常大，在那个水库的水底成为了当地的一个。什么都市传说？<笑>对就是你知道水库里鱼互相见面。<笑>哎，<笑>你知道那个就是在水井那个特别恐怖的那个怪物？对对对对对，<笑>你有没有见过它？那个
1: 不能说名字的东西。<笑>对啊，最后就把它放回水库。哎，真的是太蠢了！就是大家千万不要做这种事情啊！不不是所有的动物放生了都是都是好事啊！我记
0: 得我小时候还见过，就是在。后海遛、嗯、乌龟的老大爷，哦、我简直我都就是看惊呆了，就是那个老大爷家有一只特别大的乌龟，那它可能是一只陆地龟。呃，不是，不是，它是放在水里溜的，就是这是画面。我给你形容一下，啊、是在海里溜，对，脸盆大的乌龟的壳的后面有一个孔，被他钻的，然后他就把钻进孔里面绑了一根绳子一端，然后另外一端像牵狗绳一样牵在自己的手里。这个大爷在岸上走，这个乌龟在水里游，他是<笑> literally 在溜乌龟，真的吗？对我真的觉得就，就我就世界上就是各种逗动物的。技能里面满值的、哦、就是我觉得北京大爷、哦、什么都有。以
1: 。对，我之前看了一个呃 YouTube 的视频，它是呃在日本有一个寺，然后里面有一个老和尚，他有一只很大的陆地龟。这个陆地龟可能现在有八十多岁，嗯、快一百岁的样子。然后他每天会带这个龟出门遛弯这个龟，我觉得它就是这个壳的直径可能得有一米五左右。Oh, 哦，就是它是一只巨大的龟， wow. 然后呢，这个龟每天就在他们寺里，然后这个龟是素食的，所以它只吃菜啊，什么什么谷子呀、啊、之类的，然后它每天就跟这个龟出去遛弯，然后他们邻居全都认识这只龟，有的时候游客经过就会觉得我去、uh. 这什么景象，然后那只龟就慢慢的在路上走，然后这个、uh. 这个老的僧人就说，可能有一天我走了，这个龟还在。然后他说，这个龟是一般能活，就是那种能活两三百岁的那种、哦，呃，品种的龟，它是陆地龟。然后呢，他就说，我希望我走了以后，这只龟
0: 能被妥善的照顾啊，就是很生气啊。我突然想起了你说起陆龟，嗯，世界上最多就是陆龟最有名的一个地方之一吧，应该就是加勒比海的那个加拉派格斯群岛，嗯、就是那个达尔文进化群岛，嗯嗯、对。嗯、um, ，然后呢？据说好像那里的乌龟就是在几十年前曾经遇到过一个就是生存危机，嗯，就是因为好像有某一种外来物种，我现在记不清了，是个羊还是个鸟？可是它是怎么游到？<笑>被人类带上去的呀， oh, 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 oh. 就是因为当时好像有什么科考或者是旅游的船上有这种入侵物种， oh. 然后这个物种既然没被带走，它就在完全没有天敌的那些岛上进行大肆的繁殖。嗯、oh. ，然后但是这种动物呢又会跟龟就是竞争食物，有的可能会直接猎杀这个陆龟， mm. 所以就把那边的陆龟当时都杀的差不多了，好像。Mm. 然后嗯，所以就是其实我觉得大家真的要。嗯，多关注一下，就是如何就是限制入侵物种，它还是非常有道理的一个行为、嗯，是因为这些入侵物种它在被清除的过程中，我觉得也是很不人道的。据说当时是有很多当地的就是啊、呃、园区的管理人员乘着直升飞机去就是射杀，就扫射它入侵、嗯、对入侵物种，因为他们也不想把尸体就是移走、嗯，说实话也没有地方可以移，因为毕竟是海岛，嗯、所以就真的是开着飞机去射杀这些物入侵物。对，其
1: 实物种入侵真的是一个很严重的问题。嗯，在很多大陆，特别是这种独立的大陆，像什么澳洲啊，之前，呃、应该是兔子在澳洲应该就是一种嗯入侵物种、嗯，所以他们澳洲整个这
0: 有那种兔子的兔子栏杆，袋鼠一度也是被认为你其实就有点像咱们这边的那种呃狩猎的 permit， 就只要你拿到 permit， 你就可以道路上随便去、嗯、打去搞袋鼠、嗯，是是这样，袋
1: 鼠在。澳洲真的都泛滥了，嗯，关键袋鼠的问题就是它们很凶，而且它们的肉也不好吃，所以我我我觉得就是猎杀袋鼠确实没有什么经济价值
0: ，嗯啊、嗯，就可能大家就更更不容易去啊、嗯，是、嗯、，anyways， 呃，所以刚才为什么我抛出这样的一个问题呢？就是因为我小时候没事老琢磨这种就是没啥用的问题。那你想变成什么动物啊？当时啊，我曾经最想变成的应该是鲸鱼，嗯、尤其是蓝鲸。因为我觉得蓝鲸是不是南京是蓝鲸？<笑>我知道我<笑>我是一个北京人，<笑>我可以发得出南京，<笑>我永远不会放弃任何呢了。沙漠中的男人，沙漠中的蓝
1: 人。<笑>蓝人<笑>那个蓝鲸的英文名是啥？就 blue whale 啊，就是 blue
0: whale。嗯、对、哦，就是世界上最大的鲸鱼物种。嗯，哎，世界上最大的鲸鱼不是 sperm whale 吗？不是蓝鲸哦。嗯蓝鲸是很难被人类，应该，应该至今还没有任何一个被人类捕获圈养的例子，因为第一太大、嗯，第二是你也真抓不着，就没法弄它。蓝鲸是主要生活在
1: ，呃，深海嘛，就是大家是不是、嗯、就他们应该是那种属于呼
0: 吸很不平凡，所以说你可能对很不容易见到他们，对，就非常难抓、嗯。嗯、啊、嗯，所以呢，但是我觉得我特别。啊、呃，向往他们生活的一个方面，就是因为他的呃卓越的 travel 能力，就是他可以从地球的一个大洋的一端非常轻松的不间断的游到另一端，嗯、而且他下潜的深度是很多我们平常。嗯，能想象到的海洋生物不能企及的深度，嗯、所以就是某种程度上，你可以把它想象成就像天空中可以飞得最高或最远的一种鸟一样，就它所看到的这个地球不为人知的另外一面，是我们可能作为陆地上哺乳动物的人类永远都没有办法见到的一种景象。嗯、因为人类对
1: 于深海的了解，还不是对于火星的了解多嘛
0: 。这个是很、啊啊、有名的啊是的是的。是的，是的，确实是这样。所以你想变成一只蓝鲸？对，所以我其实真的蛮想。在哪怕在他身上装一个摄像头，然后就观察一下他到底每天见到的是什么样的世界，我觉得还蛮有趣的。摄像头可能会在他下潜的过程中压就压扁，<笑>是的，就你肯没有办法 track 他。对，说不定他真的在海底每天都和什么好几百米的大章鱼一起蹦迪，你也不知道。<笑>对，
1: 因为嗯，我之前看是呃，对，有一些鲸鱼他们真的会去 hunt 那种巨型乌贼。嗯，呃、对,对。然后人类。很多时候发现巨型乌贼的尸体，就是因为这些鲸鱼他们捕完以后，他们没有完全把这个猎物把它吃掉，所以说这个这个巨型乌贼就会浮在海面上，然后大家就会看就捕捕获这个已经死掉的巨型乌贼、嗯，然后发现它们
0: 巨大无比。哎，对、嗯、我接下来要介绍的这本书里面其实也讲到这件事就是你知道，其实抹香鲸好像是以吃乌贼而出名的，所以就是人类因为以前不是捕鲸是需要就是割他们的。精油，然后用它身上的各个部分部分去做，就人类需要的一些日常的生活和生产的工具嘛。嗯，那这个。抹香鲸捕杀上来之后，经常会在鲸的胃里面抛出乌嘴乌贼的那个喙啊 ，beak 那个，对，对就是它的嘴有很像、uh, 那个鹦鹉的那个那个那个嘴嘛。然后这块骨头你吃了它乌贼之后，它是没有办法被消化掉，所以它就会一直积在这个鲸鱼的胃里面、嗯。所以有的时候他们可能打开这个鲸鱼的胃，发现里面全是这个东西。而且它是，
1: 呃，我之前看了一个纪录片，他说你看这个乌贼的这个喙就能。大大体推算出这个屋子有多大，就是它越大，它的那个会就会越大。然后他们通过这个呃喙的 size 就能判断出来。是的，是的。然后我之前看的那个呃有一个纪录片，它是一个系列，它讲了四种鲸鱼，里面就有一个是抹香鲸。然后它它讲其实。他会从呃不同的这个海域里面，他会挑一个比较 specific 的家庭，他可能不是那种科普性质，就是说，哎呀，我跟你说这个鲸鱼是怎么样的呀？他就是会、哦、呃去 track 这一个家庭啊、嗯嗯。然后他这个呃抹香鲸，其实嗯、呃，我觉得西方对于抹香鲸早年间有一个很不好的印象，就是觉得他们很 evil。因为 Moby Dick 其实是一个抹香鲸、嗯嗯嗯嗯嗯，然后那个那本书就是关于大家怎么猎杀它，就它好像是一个怪物的样子。虽然它被翻译成白鲸，我也不知道为什么，因为对，因为 Moby Dick 是一个 Sperm Whale， 是但是就是呃，这个书可能给很多人的印象就是抹香鲸是一种非常 violent， 就是很有有点很很暴力，很、嗯、很很不不不应该是那种啊、呃、很 gentle 啊很 sweet 那种呃、嗯、生物，但其实不是，其实它们是一个。呃，非常就是。以家族或者以家庭的其他成员为重的一个物种，就是他们的家庭的连结那种 bond 是非常非常深的。是、嗯、是。然后他这里面就说呢，有几个关于抹香鲸的很很有趣的点，就是呃，他们在睡觉的时候不就是在水里垂直着那样睡吗？对，跟棒槌、哎、一样。对，就是你就看二十个棒槌在水里，而他们认真的就睡觉的时候，他们他们就是会不动。然后如果那个水流、嗯、从他们这儿，比如 push 他们有一些倾斜的角度。然后他们就会斜一点，然后过一会儿再斜，再再直回来，然后就
0: 是感觉很神奇一<笑>个景象，就是人睡觉一样，<笑>就是睡到一半
1: ，嗯<笑>，突然间喜欢调整一下睡觉。然后他们就是被拍到就是二十母象那起睡觉的画面、啊，我觉得真的可以去看一下、啊，就很神奇。然后他们其实是就是很温柔的一种哺乳动物嘛，然后他们交谈的时候会发出那种很像摩斯电码的声音，对，就是是 click。click 还有 chirp， 然后就是那种这种声音，其实他们就是要在用那种叫什么 sonar 声呐来来交流啊、嗯，所以他们他们是属于鲸鱼中的那个比较快的，就是它的 click、嗯、是比较快的，所以就听起来很像摩斯电码，而且就是抹香鲸，它每一个区域都有它不同的 dialect， 所以有一些专门研究这种抹香鲸方言的科学家，他们一听就是说哦，这个鲸不是在这个海域里面，然后大家就会问他说。嗯你怎么知道？他就说：“你看这片海域的鲸都是什么哒哒哒，然后一个长的，或者哒哒哒一个长的，啊、什么
0: 它的 c o d a 是五个一组的、啊。但是另外的地方来的可能就是什么三个一组，就是他们的 pattern 是的所以他们互相之间，哎，这个也挺有趣的，可以通过观察他们的行为就发现，嗯、哎，假设比如说都是讲中文的经，只是东北话和四川话的区别，还是区别。这个抹香鲸来了，发现完全讲的是日语，就不能融合进那个。这个就现在，他
1: 们只能通过长期的观察和总结经验来大体判断，比如说这一个模式组合起来的这个摩斯码是代表什么意思、嗯，大体是什么意思，但他们没有办法彻底的理解鲸鱼的语言啊,啊，所以说鲸鱼的语言还是很复杂的一个体系啊、嗯。然后就是抹香鲸是有地球上生物拥有的最大的大脑，然后嗯，他们这个这个科学家他就是在几个不同的地方。多米尼加是有很有趣的。呃，不能说是就是数量最多的呃抹香鲸的群体，但他那个地方的抹香鲸的呃生活方式，然后他的生活习性，还有捕食的一些呃方式是很有意思的。嗯、呃，这个地方的抹香鲸不会像很多其他的鲸鱼一样，那种定期会迁徙到什么世界的另一边呀、啊、什么之类的，他们基本上是在这一片的海域里面生活。然后他跟踪的这一个家庭呢，嗯、可能是。有那么呃十几只、二十只的样子，然后他们很多呃，他们说可能在过去的几十年里面，这个这个家庭里面很多幼小的那种鲸鱼抹香鲸幼崽都死掉了，嗯，因为就呃捕鱼其实会对他们造成很大的影响，他们会被那个捕鱼的那个东西线啊网缠住，然后他们就会无法呼吸，然后就死掉了啊、嗯。我记得
0: 我好像忘记哪里听到过，就类似于这样的一个还蛮。悲伤的故事、嗯、就是，鲸鱼的群族和大象很像，就是在他们会有对死去的或者是严重受伤的同类有呃 mourning 的行为，对，就是会哀悼它，哀悼它、嗯。嗯，所以呢，就是曾经有海洋生物学家观察到，就有一只小的被渔网缠死的小抹香鲸，在一个地方漂浮着，然后。嗯，他们那个群组里面大概五六只就是成年的抹香鲸就围绕着他的尸体，嗯，一直在就是就是就。所谓的就唱他们的颂歌，然后大概这个行为持续了有三天、嗯、四天，对，直到那个 marine research 离开那片海域的时候，这个行为都没有停止。也就是说，其实我我认为他们每个个体之间的互相之间的这个纽带和连接是比我们想象的要深许多的。对，嗯，呃、一个是嗯，其实很多鲸鱼的种
1: 群它是以女性呃雌性吧。作为主要的领导者、嗯，或者说他可能主要的组成的成员就是、嗯，比如说，呃，姥姥，然后是妈妈，然后是小朋友，然后小朋友里面有呃年纪大一点的姐姐，然后还有妹妹，他们好多是这样的。所以是个母系社会。嗯、呃，有一些母系社会，当然也有一些呃比较个别的群体，它就是都是雄性啊、嗯，嗯，其实大部分是雌性，就很很有趣，它很少就是。会掺着来，一般都是只有小幼崽的时候，带这个幼崽没有离开家的时候，它可能会有雄性的幼崽，但是他们可能一般、啊、是，我记得就
0: 是呃雄性的幼崽长大了之后就要单独，对，就要离开，嗯，然
1: 后他们这个就观察了在多米尼加的这个，他们是很过去几十年几乎二十年吧，所有的幼崽都。死掉了，哦、然后因为什么原因呢？嗯，主要原因还是人为的，主要的原因还是就是有的时候这个传过去，这个螺旋桨会打到它。然后还有就是这个渔网，主要是渔网缠绕吧，因为鲸鱼需要呼吸嘛，所以如果它被缠超过一段时间，它就窒息了。其实，对，对，嗯，然后，嗯、呃，对于抹香鲸幼崽来说，前两年特别重要。如果你能成功的跨到第三年，你基本上成活的概率就非常大了。嗯，所以前两，它们基本上都是在前两年死掉。虽然就是抹香鲸可以基本上生活跟人类差不多长，可能比人类更长的时间，但是它们一生中不会生非常多的幼崽。嗯。它不是每年都生一个、嗯，所以就是当时就科学家有点担心这个这个 family 有可能之后不能延续，因为他们没有壮年有适龄的成活。对、嗯，然后他们当时是好像是说，呃，他们当时去观察的时候，有一个很小的金鱼，它刚刚出生没多久，还很一岁。然后呢，这个小金鱼特别有趣，它特别喜欢跟人玩儿。就是那个人他潜下去了以后，这个金鱼就一直在那儿跟他玩儿。然后他就给这个金鱼起了一个名字，叫做 Hope， 就是它是全全村的希望，哦、你知道吗？<笑>啊，然后就是给它起名叫 Hope。呃，第二年金鱼中的锦鲤。对，第二年的时候，呃。等于说他们就是过了一个冬天，然后第二年的夏天的时候，他们又回去看，就去找那个 Hope， 看他有没有存活。因为如果他没有存活的话，那就说明这个家庭就生还的可能性，就延续的可能性就更低了吧。然后你就看一堆人在床上就找所有的鲸鱼，就看有没有那种 adolescence， 就青少年的鲸鱼。啊、然后他们后来看到了这个 Hope 以后，就特别的开心，因为那时候他已经两岁多了，
0: 他就应该是可以就是已经过了那个非常关键的那个。然后他就真的变成全村儿的希望了啊,啊,啊然后！所以以后 Hope 找对象也是全村要继续追
1: 踪的一个话题。哎、你知道这个很有趣，就是说，比如说一个抹香鲸的家庭，他们都是雌性、嗯，然后这个时候有一个外来的雄性，嗯，他们会先一堆鲸鱼一起讨论、嗯，说让谁去跟这个雄性交配。就是他不是说，哎呀，我们两个看对眼了呀？没有、嗯，他是会所有的家庭成员坐下来讨论一下。他们说：“哎，我觉得这个应该去。”然后大家就推选这个人去跟他交配啊<笑>、嗯嗯嗯，然后之后就可以生育幼崽。所以他们很多的决定都是在的 arrange marriage。没没错，就是他们、嗯、他们都是在商量的情况下做的家庭决定，嗯、就很神奇。嗯、他们所以他们家庭的连接是非常非常非常深的啊、嗯嗯。然后它还有一个特别有趣的点是，抹、嗯、香鲸它没有嘴唇、嗯
0: ，所以理
1: 论上鲸鱼都是前面都是喝奶的嘛。嗯，然后他没有嘴唇，所以大家就之前就不明白他们是怎么喝奶，因为它没有办法吸、嗯，没有吸的这个功能。嗯，然后后来就发现抹香鲸妈妈的那个 nipple， 它是倒着长的，就是它有一个腔，然后这个小的抹香鲸把它的下巴从这个腔这块伸进去，嗯，然后就像碰到了一个开关一样，这个这个奶就会被 push 出来然后流到它的嘴里，啊、所以说它不需要自己把它给吸进去啊,啊，然后它的这个奶呢。质地很像酸奶，就是非常粘稠，里面有很多的脂肪，啊、据说是非
0: 常 dense 的一种一种液体对。对，
1: 然后它的脂肪含量应该是人奶的十倍左右。对，就是它完全属于 liquid fat。嗯对对，所以说就是之前研究这个小抹香鲸怎么喝奶这件事情也很神奇，因为大家一直不知道，就觉得哎，你是你是怎么喝的？符合小抹香鲸的 e r g o n o s t i c 工学设计、呃。对，没错。嗯、然后他们是工学，他们是认真的会捕食巨型的乌贼。嗯。然后所以说，基本上抹香鲸除了每个小时它可能有十来分钟它要在呃海面的部分呼吸换气以外，它有四十五分钟都是在下潜的情况下，它们最多可以下潜到水下。嗯九百米，嗯，就基本上是没有任何人能够承受的这么一个一个深度
0: 、嗯、所以说，就是鲸鱼为什么可以？一个是距离上的远度和下潜的深度上，在这个我们人类可能很难想象的维度上面，他们还能够继续的。保持互相之间的交流，就是因为他们，啊、呃，像你说的这个 chirp， 还或者是他们发出声音的其他的频率是非常低的。其实人耳有的时候不一定听得到，但是这种低频的，啊、嗯呃，声波在，呃，水中传播的距离，它可以达到非常远。嗯嗯。然后二战结束之后呢，就那个他们在海里面就生出来很多当时什么。呃，俄军呐、啊，美军互相给对方放的各种水底雷达、嗯，然后这个雷达弄上来之后呢、嗯、，researchers 把这个东西就研究人员看了看里面到底都收集到了一些什么声音，就会发现，哇塞，竟然有一些低频的鲸鱼的叫声，比如说它是在啊、呃、太平洋的西岸，嗯，啊、呃、一边游一边叫出去的、嗯，然后它的声音可以 all the way 一直传到太平洋的东海岸，就在加州也能听得见，只是一只鲸鱼的声音、嗯，也就是说它吼一嗓子可以直接从。中国吼到美国来，然后这边鲸鱼理论上也是可以听得到它的这个低频的叫声的，啊、所以真的是传播的效率非常之非常之强。就是
1: 对、啊、抹香鲸在捕食的时候会发出非常大的那个 clicking 的声音，可以达到二百三十分贝、嗯。如果你听到，你会直接耳膜被震碎。嗯
0: 对，所以他是
1: 用这个，可能是把那些乌贼啊什么，直接就 shock 就是震懵
0: ，然后不、嗯、是的，海豚也有这样的行为，嗯、就是他们其实是在用他们的呃声音以及他们一起游泳的时候产生的那个那个那个水流，去把他们的猎物，比如说小型的沙丁鱼，全部先都赶到一个小圈子里面，嗯、然后这样把他们围到中间之后，他就可以更容易的，就是冲破他们的。这个屏障去吃它们，对，嗯、所以这是一种狩猎的技巧。是是，这个好在挺多鲸鱼里面都会都会用到嗯。对，然
1: 后呃，你知道抹香鲸大概在什么时候算是
0: 成熟了吗？就多大的时候？性成熟吗？啊、呃，对，就算是 mature 就对。不知道哎，是以一个行为为标志的没有，他
1: 就是以应该是他的身体构造，就是他发展成一个什么样的状况，就我们就认为他是成熟了。就雌性的是在三十岁，雄性是在五十岁啊。所以这个故事、啊、等一下等一下，他
0: 和人活的一样长，不是吗
1: ？没有，他会比人活的长一些啊，哦嗯 okay. 如果没有意外的话啊、嗯嗯。然后这个就告诉我们，男的永远都成熟得<笑><音>我们都还是 baby 那呀，刚刚成熟，好。对，就是雄性抹香鲸会比雌的晚二十年，五<笑>十 <50 笑>岁了，好吗？对，五十岁，他在理论上算是一个成熟的抹香鲸啊，它就很神奇。所以其实，嗯、呃，对我觉得抹香鲸就是长得真的很很有趣，还是的他的头真的很方，对,对,<笑>对，很萌的，对，对。对
0: 对，然后介绍一下我最近看的这本书吧，它叫做《An Immense World》，就是中文翻译过来、嗯、应该叫《大千世界》啊。这本书呢，就是回答我们在刚开始的一个一个纠结的问题，就是变成一个动物之后，它的感官世界到底是怎么样的？嗯、因为往往我之前思考这个问题的思路呢，总是会用我人的。经验和感官去带入到一个动物的世界里，就比如说，哎，我想要把我的眼睛安到一个蓝鲸身上，看一看它每天都要看什么东西。嗯，我觉得这本书呢，想推荐给大家的一个很重要的点，就是它用一个非常科学的角度去帮你拆解，嗯，各种各样的动物它们在。活在和我们同样的这个宇宙的空间里面，他们所感知到的这个世界和我们有什么不同？这个其实是根据他们每一种生物身上的啊、呃、sensor 的不同而有很大的区别的、嗯。也就是说，虽然我们可能都同处一室，但是他所看到的这个房间的样子和他所感知到的这个房间的空间感、声音、颜色，哪怕是气场、电场和各种各样的温度，嗯、和我们都是有截然不同的。情形在的，所以我觉得这本书从非常科学的角度回答了我刚才呃发出的这个问题。然后呢，这本书它的作者是艾迪亚，是一个就是英国出生的美国的科学记者。嗯，嗯这个哥们儿目前写了两本书。嗯，第一本书是形容。微生物的世界和我们人类到底有什么关系？嗯、它和我们的共生的这么一个呃情形的一本书。然后呢，他在 COVID 期间其实写了很多有关于新冠的一些科普专栏。嗯啊，然后呢，《大千世界》是他所出版的第二本书。然后这个哥们儿呢，已经得了就是。几项普利策的所谓的 exploratory journalism 应该就是什么科学类的技术，文学的奖，对,嗯、对。然后他有一个特别可爱的三色
1: 柯基，叫 Typos。对，那个柯基好可爱，感觉他长得很严肃。是的
0: ,是的，是但是他就说，我的人生都没有错误，你为什么叫我 typo？ <笑>哎，我觉得他这个就是他们俩这个搭档的名字起得非常好，因为一个 writer， 一个 typo， 就永远都不会离开彼此。对呀、啊啊
1: ，那你那你看了他这个书以后，你还想，你还是只想变成蓝鲸吗？不，
0: 我的答案现在变得非常的清奇，我有点想变成一只电鳗。为什么呀？因为。就是感知电场是一个很奇妙的事情，就是它形容这个电鳗吧、嗯，它的慢声和我们太不一样了。就是这个电鳗东这个东西呢，它几乎是没有什么视力和听觉它就，那它靠什么？它靠感知周围的电场来游动和就是行走并捕食。哦、也就是说，它、嗯、是你看这个电鳗，它趴在。亚马逊的河底、嗯，然后呢，他通过自己身边的这个微电场来感知我身边到底有什么东西。因为中学物理嘛，就众所周知，咱们啊、呃、电场呢，比如说人是一种导体，然后鱼也是导体，因为你的里面基本上都是水，所以呢，它的这个电场里的微电流通过鱼的时候，它会加快，就、呃、这样子。嗯，然后呢？如果它遇到了一个石头，它会被挡住，因为石头不是导体，它有可能会嗡、呃，然后就被挡住了。所以你可以想象，它游动的过程中，突然间你的右前方两点方向出现了一个嗡嗡嗡嗡，你就知道那是一条鱼，然后你就过去吃掉它。
1: 啊、哦，好吧、嗯，所以说它就是。<笑>
0: 靠来不来电来判断，哎，对对对对对，<笑>就在看的另外一只电鳗<笑>可能会说：“<笑>我靠，有一个特别长的东西向我游过来，<笑>而且就是感觉真的是来电了，然后心跳加快、啊，然后你就冲过去跟那个电鳗、啊，嗯，对，就很神奇。这
1: 个、电鳗电鳗的天敌是什么呀？会被什么动物吃掉吗？嗯
0: ，因
1: 为它它是会电，对，放电的没有吧
0: ？啊，电鳗它是就是。它是这样的，就是为什么它能放电，是因为它的身体里有各种各样像就是平放的呃平行码放的小碟子一样的，就可以会会发电的细胞、oh. 然后等于这些所有的细胞，可能比如说好几千个、好几万个，然后排成一排，然后大家一起铺的 t trigger， 然后就 somehow 就能发射一个特别强的电流出去。它是这样子产电的， oh. 就是生物放电
1: 。所以它的防御机制就是放电
0: ，对，防御机制就是放电。嗯嗯,嗯另外我觉得还有一个比较奇葩，我有点想体会一下的生物，就是变成一只小蜜蜂。嗯，小蜜蜂是因为它的眼睛吗？对， oh. 因为呃，它专门其实这个书啊，它它呃，组织的结构非常的奇妙，它是把。我们所谓能够区分出来的各个感官，都单独拿出来说一说。就比如说有一张是专门讲颜色，那下一章就是讲触觉，下一章可能是专门讲一讲痛觉，然后讲一讲。声音在这个呃空气中和水中的传播，在动物界是有怎样的呃效果？所以颜色的这张他又说到一个很神奇的事情，就是咱们两个都非常爱的狗狗们，其实真的是红绿色嘛、嗯？他们看到的世界，嗯，是灰
1: ，不是灰灰的，就是、就是、没有红和绿，
0: 他对他们没有红色的感知、嗯，所以在他们的世界里呢，就要么就是黄绿黄绿的，嗯、要么就是蓝灰蓝灰的。嗯，大概就是这两个极端，嗯，所以、嗯、没事、嗯，他们至少能知道自己是黄的。哎，嗯，对<笑> ，Kimi 能看到自己是黄的、嗯，但如果你给他丢一个红，就是鲜红色的球，在他看起来应该也是黄的。
1: 但是你知道狗是没有办法从镜子里面认出来那个是自己的啊？为什么？因为狗没有这个能力，只有很少数的一些动物可以认识到镜子里那个东西是自己。哦，真的？就是黑猩猩、海豚可以、哦，不是所有动物就可以。所以如果你放一个镜子在面前 ，Kimi 可能会觉得那是另外一只狗。
0: 哦，嗯，所以他们看来对自我的认知还是一个挺高级的
1: ，对认知要求就,就也不是对自我，就是从镜子里面辨认那个是我、嗯、这件事情
0: 是一个很高级的哈，嗯
1: ，能、嗯、力，嗯
0: ，所以呢，就说回色觉，嗯，其实很多昆虫的色觉竟然是比我们人好很多的，因为竟然有很多昆虫是可以看到紫外线的，嗯嗯,嗯，蜜蜂就是其中的一个代表。所以紫外线到底是个什么？那不会很刺眼吗？吗每天一一睁眼睛，哇，全都是紫外线。紫<笑>外<笑>不，但是就不会啊，因为就是比如说，我们想起紫外线，就可能会觉得这东西一定是个刺眼的东西。嗯、也许在他们的色谱里面、嗯，紫外线就像是另外一个 shade 的颜色，颜色对，有可能在它的色盘上就是嗯，比如说我们看到呃红色加蓝色会变紫色、嗯，但是红色加蓝色再加上比如说紫外线，可能它就会混成一个。另外一个颜色，嗯，所以在蜜蜂看来，也许它的世界的色彩就是呈爆炸状态，在我们的脑海中想起来，它、嗯、可能就是因为我们只能看到红色到紫色这个波段里面的，嗯、所以说才会有红外线跟紫外线。对的，啊、所以它们可以看到咱们感知的波段之外的颜色，嗯、也就是说，很多情况下，比如说我们可能人类不太能解、不太能解释的一些现象，就是为什么小蜜蜂会在一大堆白色的花当中专门。们去吸一种白色花的蜂蜜，这、嗯、个可能不是说他闻到了蜂蜜的味道，而是他因为看得到紫外线而能分辨出来白花和白花之间它是有 pattern 的区别。的，就可能在我们看来都是白的，哦、在他看来明明这个花上面就是还有奇奇怪怪的一堆 pattern，、哦、但是我们看不到，所以他就就直冲着那个去了。他们肯定每次在新花蜜都是，都想你们这些
1: 啊，愚<笑>蠢的人类，的，根本就不知道我们在干嘛。是的，而且就是
0: 还有很多昆虫对于光的敏感度是我们完全想象之外的。就比如说，他说到一个、嗯、呃科研人员跑到亚马逊的雨林里面去，专门也是找一种蜂，然后这个蜂呢、嗯，它特别神奇，就是它只会吃那种。半夜三更开花的花蜜，嗯，那所以这种半夜三更开的花的花蜜，它是怎么找到的呢？它也不是靠嗅觉，它是靠视觉。所以你就蹲在一个密不透风的雨林里，在一个月黑风高、伸手不见五指的晚上，这个蜜蜂竟然可以从自己的就是。洞里面冲出来，然后直冲那个花就去了，然后吸好蜜回家了。整个过程，嗯、你如果不带戴 night goggle 是完全看不到发生什么事情。哦，但是他就是可以，这对于他来
1: 说绝对不是完全的黑夜、嗯、对，就在他看来可能是超级清楚啊、嗯
0: 嗯，所以就还蛮妙所。
1: 所以你现在又想当一只小蜜？嗯，小蜜蜂是会通过跳舞来告诉同伴就哪里有吃的，应该
0: 是吧？这个我不知道，嗯、我,我记得是、哦，就是
1: 他会，比如说他看到了。二十米以外，什么东南方向有有有吃的东西，它就会回来，然后跳一个很复杂的舞，然后它的同伴就会
0: 立刻盖 e t 它，然后就就去那个地方。<笑>嗯、<笑>对，很多很多昆虫是用肢体语言，不是？还有就是特别妙的昆虫是用就是跳舞来找对象的吗？嗯，你现在说用跳舞找对象，我脑子里只有那那一只鸟的那个被吃掉的那个虫吗？<笑>不是，就是有有一个鸟
1: 、哦，你知道吗？我道就是它跳起来特别,的魔,性、哦、特别的魔性，
0: 对对对，超魔性。<笑>我跟你讲，我前呃，我前两天看了一个特别神奇的哔哩哔哩视频，然后他就是在讲一个一种小螳螂跳舞，然后他那个、哦、就是他的小手会像就这样发给我了，对，然后就让摆动会摆成心形，然后呢，就是他跳着跳就来了一个程咬金横刀夺爱，然后那个程咬金说我来跳，然后他跳着跳就被那个就被吃掉了，对，然后那个母螳螂就说。我靠！我不喜欢这个吃掉。<笑>对，然后我觉得最神奇的就是一开始跳的那只蟑螂，说我靠。嗯，他现在应该饱了。我再来跳一下，而且感觉他当时就是在
1: 程咬金被吃掉的时候，他是愣了一下。我感觉就是他有一度
0: 就没有动。对,对，然后等那个决定继续追求这个武藤丸。哇塞，我真的觉得太牛了对。对，那个我也看到，哇，好残暴啊！嗯、真的是，反正觉得很神奇。嗯嗯，对啊，所以就是这本书里面，我觉得他写到了很多让人超乎想象的，你平常根本就不会想到的事情。比就比如说，还有另外的一个事例是说。鸟类是有嗅觉的，而且鸟类有些嗅觉特别灵敏、哦，是。所以就是他说信天翁类的这些鸟在呃大洋的上空就飞来飞去的时候，它到底是怎么找吃的呢？其实它不是用视觉去在下面扫来扫去看哪里有鱼群，嗯，它是要通过嗅觉去闻。那就是说海里面鱼经常会去吃的很多微生物嘛，那这个微生物在。紫外线的照射下，它会散发出一种特别的化学物质，然后这些化学物质就会从水里面被蒸发出来，嗯、然后在空气里面一直上升，上升。所以这些鸟呢，就是可以通过闻到这些微生物所散发出来的空气中的颗粒分子，而去判断鱼群应该就在这个下方，因为它们正在捕食，所以这个鸟就会通过追踪这个气味而去找它。Oh. Oh. 然后研究这件事情，科研人员我觉得就也挺坏心眼的，就是他们会把鸟鸟的鼻子堵上，然后看它还找不着吃的。<笑><笑>对。然后就发现他们是真的，就发现它真的是靠嗅觉来 navigate 它的、啊。嗯
1: ，好吧，因为我知道，嗯，就是水里的像鲸鱼一类的生物，它基本上都是用那种超声定位来探索。嗯、其实他们在很黑的时候，完全看不见的时候，他们是完全没有问题的，就是畅通无阻。嗯、因为他们的超声定位是可以定位到像硬币一样大的东西。对的,对的，对的对、啊。海豚
0: 这点也很强、嗯，海豚。它的超声定位还有一个很牛的特性，在于它有的时候其实，呃，可以像 X 光一样穿透一个我们看来固体的东西。就比如说、嗯，当一个海豚在通过它的 clicking 看我们人类的时候，有的时候它可能看到的不是我们外表的这副皮囊好不好看，它可能直接看到你的胃和大肠还有脾脏，嗯、然后看，嗯，这个人内脏不错，嗯，这样子。就是
1: ，嗯，我之前我不是就很喜欢猫头鹰嘛。
0: 然后我之前看
1: 有一个研究，他说很多猫头鹰是凭着听觉就能找到潜在的猎物，就是因为有的时候这个猎物会隐藏在比如树叶里啊、雪里面啊，或者说草丛中，他们是靠听觉，嗯、然后他们靠听觉可以分辨这是哪一种啮齿类的动物，它们大体是多大，有没有怀孕。
0: 啊,啊，这也行，都
1: 可以听到。啊、所以说，他们是有那个很大的耳窝嗯，然后所以他们的耳朵就有很很非常大的耳窝和耳孔。对,对,对,对,对,对,对,对,对，然后他们身上还有那种很细小的，就是叫什么感觉的纤毛对对对对对，就是他会通过他身上的一些毛来感知这个声音，是的的震动。所以说，他其实是全身都在都在听。然后就是因为他们的耳朵太大了，导致于他的眼睛只能长在前面
0: 。对,对，<笑>而且还有一个。<笑>还有一个特别重要的原因，是因为啊、呃，就是为什么他的脸是那样圆圆的，看起来特别萌？嗯，是因为你仔细观察一个猫头鹰的脸的正面，它其实非常像一个天线的那个大碗。对，它是平的，这也是他
1: 听听。呃听
0: 对，它是凹进去的、嗯，然后一个圆形凹进去，然后它每一个连表的羽毛都是有一个特定的角度，这样凹向中间，对对对，所以它就是这样可以像一个,一个、啊、对天线一样接收音接收呃接收这个音源、嗯。然后另外还有一个很奇妙的。呃，小的冷知识就是，它其实两个耳蜗是 slightly 不对称的，它不是说完全在同一平面上，高低,高低不一样。对对对、嗯，高低不一样的时候，它才能够去判断说这个东西到底方向上是怎么样。嗯，对
1: 。你知道猫头鹰的头是可以转最多270度的，嗯，然后他们就是他们的那个头上有一个供血系统。因为他转二百七十度了以后，他的供血就被阻断了。他要靠头里的这个供血系统来供他的脑子啊、什么眼睛啊什么。
0: 啊、uh -huh. uh -huh. ，那那它可以最多阻断多久吗？就是说它不会因为血液阻断而就就梗在那儿吗？应该不
1: 会，它可能短短期内暂时的，它是可以靠这个小，就像就像你如果这个时候突然停电，你的小楼里有一个小的发电机，它可以供你紧急用电一样。哇塞！啊，它它们转它可以
0: 局部循环和全身循环，对，因为它确实
1: 需要转，一直转来听所有三百六十度的声音嘛。所以说，就是转到二百七十度这件事情，你不觉得很恐怖的？就是它走到这个转。<笑>就这这这转过一百八，还再往回转。对呀、啊，对呀、啊，对、啊，哇、嗯、塞，这个好神奇啊、嗯！所以说，就是猫头鹰也是，嗯、确实是听力非常非常强的一一种生物。
0: 嗯
1: ，然后他们还可以发出非常非常复杂的声音，用来沟通。嗯，就是什么。他们有会有规律的，像什么呼叫啊，有颤音呐、啊，然后还有什么嚎叫呀、咕咕的声音啊，这些都是他们就交流的一种方式。嗯嗯所以他们的语言是很复杂的，但是现在我们没有办法解解码他们的语言。对
0: 鸟类的语言，其实现在是很多我猜想动物学家都在研究的一个比较有趣的课题。因为在这本书里面，他还举到了一个特别极端的例子，就好像是有一种天堂鸟，嗯、它的叫声很神奇，是因为。它的叫声，比如说是在一个某一个高频的频段上，但是呢，同样是同一种鸟，它的听觉并不允许它听到那个声段的任何声音。哦、oh.
1: ，也就是说
0: ，其实它搞了半天，并不是唱给自己听。哦、oh, ，所以就是这是让人觉得百思不得其解的一个事情，就是难道在他们的世界里，每个人都是聋哑人？然而他们却是其实可以发声的。但是它
1: 们发生有可能不是用来用于交流吧？我觉得如果要是交流，肯定你必须要能接收到。但是有些动物发生，是不是用来，比如恐吓这个对方，嗯、然后吓吓跑它的
0: 捕食者，也是有可能、嗯。但就是他举这个极端的例子，确实是从。绝大多数生物的进化学上不是非常符合逻辑，嗯、因为绝大多数鸟类的叫声还是有交流的呃目的存在的。如果它只是为了恐吓或者吸引猎物的话，其实它不需要啊、呃、搞出那么多不同的变化来。嗯，嗯对，所以就是这点，大家现在正在研究，就是它到底感知到的是什么东西。嗯，这倒是、嗯、很神奇，蛮妙的。嗯，嗯不过嗯，猫头鹰还有一点就是
1: 它可以。静音状态下飞行，它就是完全可以不扇动翅膀，然后完完完全 mute 自己，然后在它的捕食的猎物发现之前，它就已经到了然后啊。所以现在很多工程师，特别是航空的一些工程师在研究它怎么滑行。对，就是学习他们怎么可以做到完全不出声，嗯
0: 、而且有一些
1: 猫头鹰的视力非常好，它可以看到 1.5 英里以外的田鼠在草丛里吃吃东西的样子
0: 啊，然后去捕食它们。所以猫头鹰
1: 就是一个各种感觉都非常的全知全能
0: ，但是对，所以就说到这一点也，也其实嗯，你就可以想象，对于这样一个感官如此敏锐的生物而言，它生活在一个非常工业化的人类的大城市的旁边，那夜晚的光污染和声音污染其实是对它的生活造成了很大的影响
1: 。我之前看是嗯。嗯我、哦、我是忘了哪个地方了，是一个蛮偏僻的小镇里面，应该是北欧那边的一个小镇。然后他们那个小镇旁边会有一个山，然后悬崖，悬崖外面是海，然后这个地方会有一个一种猫头鹰，啊、呃，还是小鸟？哎，我实在不太记得。但是就是说，他们每年都会有一堆志愿者上去把这个幼鸟从他们的巢里抓出来，然后扔往往悬崖下扔。为什么？因为。这种幼鸟，他们的爸妈是很不负责任的，就是他们把它养到一定程度就消失了，然后这个幼鸟要靠自己对于光的那种，就是驱动光驱性，他们要自己跳下去，从这个悬崖上跳下去，然后在跳下去的过程中，他们会飞起来，嗯、这是他们鸟生必须要走的一步，而且他们要自己走，他们爸妈当时已经不在了，嗯、但是由于这个小镇，他们到晚上会有光，所以这些幼鸟会认为小镇的那边才是海，然后他们就会从另一边跳下去，然后就会摔死。因为那个地方没有悬崖，他、哦、们就可能会在树上撞死啊，哦、或者掉到地上摔死。所以说每年一到这个幼鸟该成熟的时候，就会有志愿者上桥把这鸟抓着，把它扔下去，对，扔到对的那一边。对、嗯，所以确实是，嗯，很多这个对，嗯，鸟类特别是这种特别敏感的动物是是非常，我们应该是无法想象对于他们的影响到底有多大嗯，可能会完全让他们没有办法正
0: 常的生活。嗯嗯，所以我觉得。推荐这本书的第二个理由就是，它的后半部分其实更着重的分析了我们人类社会的很多现代化的发展会给野生动物带来如何的意想不到的影响。嗯，就继续接着刚才光污染的这个话题说吧，就是还有更大程度上的光污染，尤其是比如说，嗯，大型的一线城市，嗯，呃、晚上。尤其我觉得很多美国城市是根本不关灯的，就非常非常亮。哦、不是很
1: 理解他们，对，好像电不要
0: 钱一样。对，这是一点、嗯。所以你很多这种高层建筑整晚整晚的亮着灯，其实会会造成非常大的光污染。然后呢，嗯，有两个纽约学者就做了一个研究，就是九幺幺之后，原来世贸大厦的那那个地方，它不是有两道就是直接冲向天地的光束吗？嗯嗯那这个光束呢？其实对于迁徙的鸟，会经过纽约这条路线的迁徙的鸟是有非常致命的影响的，因为鸟在迁徙的时候，它其实有两个最重要的帮它导航的系统，一个系统就是所谓的地球磁场，嗯，就是它会通过这个来去呃南北方向的导航，它就知道自己要往哪个方向飞。那么在夜间鸟看不到的时候。如果你突然在一片漆黑中打出了如此高的，在各个高度基本都能看到的光束的话，会完全的 confuse 这个鸟，嗯，这个鸟就会被光吸引过去。嗯、所以在整个迁徙的过程中，假设比如说它要飞三个月到一个地方，它可能因为911的这两个光束中间可能耽误了大概五到十天，因为它觉得非常 confuse。无法飞离这个地方。那这五到十天，在这个鸟类长达三个月的迁徙过程中，有可能是非常致命的，因为它可能就没有那么多的营养和能量的储备，飞到自己的目的地、嗯，它可能半途就不行了。嗯嗯，你知道，就是还
1: 有很多高层建筑，它的玻璃，因为它用的是玻璃幕墙嘛，嗯、所以玻璃幕墙在鸟类看来也是非常就没有办法理解，所以它会我跟你说它会撞上去，不要提鸟了。嗯
0: Kiwi 有一次，我带他去公司，<笑>他太激动了，就到到处窜来窜去，然后就有一个那种落地的玻璃门，他完全没有看到，直接就撞上去了，就是、然后真的就整个损失了百分之五十的智商，然后对，那并没有，可能损失了百分之零点五的 energy， <笑>然后立刻又恢复了。但是就真的是对于动物而言，可能理解玻璃的存在是非常有困难的。对，所以现在呃。其他地方我不知道，但是如果你
1: 要在三番建高层的话，如果你要用玻璃幕墙的话，你必须要有一个就是怎么让鸟能辨认出这是一个屏障的这么一种材料，或者说你必须要过这个扣的、嗯，就是 c o 一条是写就是要怎么保护鸟类不让它们撞上去，因为。每年真的很多鸟是撞到高层的玻璃上死掉的
0: ，嗯，是的，嗯、所
1: 以说就是现在大家也意识到这个问题啊、嗯，所以就当，而且还很神奇的就是在三藩的某一些地区，每年的秋夏天到秋天有那么几个月吧，嗯，是有一些鸟繁殖的。这个这个时期，然后你在这个过程中好像是不能树塔吊什么之类的，会影响他们。嗯，所以之前我们就碰到一个项目，就是他们有差不多五个月的时间不能认真的干活，因为他们好好巧不巧的赶上了这个鸟的繁殖季节，<笑>然后就不能做他们当时必须要做的一件事情
0: 啊、嗯。但实在太好了，我觉得有这个 regulation，、嗯、其实加州是这还是非常挺严格的，鸟性化的对，非常严格嗯,嗯
1: ，所以说。嗯，对我感觉就人类的，你像，呃，对于鲸鱼来说，他们是很容易，特别是有些鲸鱼，它是，呃，非常 cur i o u s 就是它好奇心特别强，它可能看到有些东西，它会去玩其实海豚也是这样，它会觉得这很有趣，嗯、它就会在那玩儿。所以每天被渔网和鱼线缠到而死掉的鲸鱼，大不多有一千头，就全球啊。哦嗯因为他们确实就还是那句话，他们需要呼吸。如果他你不在短时间之内把他解救他就窒息了。是,、啊嗯是啊，所以就是很、哎、很夸张。而且当时我看那个纪录片，呃，这个人他是个潜水的记者，就是他会潜下去，然后拍这些鲸鱼。然后他就碰见一只鲸鱼虎鲸被那个缠上了，他的鳍。然后他就过去，因为你知道虎鲸就是 apex predator， 就虎鲸是会捕杀其他鲸鱼幼崽的一种鲸鱼。虽然它们长得很萌，嗯、但它们是非常凶猛的。然后他当时看了一下，就觉得这个鲸鱼如果再有二十分钟，他自己不挣脱，它可能就死掉了。于是他就拿了一把小刀过去帮他割那个绳子。然后他就非常聪明的发现，这个人是在帮他，而不是要害他，所以这个鲸鱼就没有攻击他。嗯、啊，然后理论上，如果你在这个时候过去，它是属于一种非常慌乱、非常紧张的状态，它有可能会攻击你。嗯、但是就是说，鲸鱼其实是一种智商、情商双高的一种生物，它知道你在帮它，嗯、所以它就让它去割完绳子以后，
0: 它它就可以、嗯、可以脱身。对、嗯，鲸类和海豚都是这样，所以其实，嗯，就延展到还是动物福祉的方面，我觉得还是大家尽量少去看。海洋世界的虎鲸表演少去看海豚表演吧，因为我觉得这类，嗯、对啊，这类比较大的像海豚朝上的海洋哺乳生物，确实我觉得被圈在一个地方一辈子还是挺不人道的。嗯，之
1: 前不是就有一只虎鲸是是奥兰多奥兰多的那个呃 Sea World 里面，说是,是？然后有一只虎鲸吃掉了它的，是的，饲养员对，然后当时呃。这只虎鲸就很可怜，它应该是到它死掉都才只活了三十多岁啊，其、uh, 实所以其实是很
0: 、嗯、很,很小就已经了很，世，非常短
1: 命。它应该是可能从两三岁就被人类捕回来了，嗯，然后就一直就相当于一个人一辈子活在一个游泳池里，就是这个意思呗。对、uh, 对，确实。然后嗯，除了这些被 captive 就是被圈养的这些虎鲸伤人的事件以外，其实在自然中是没有出现过虎鲸伤人的事件的。其、就、实、是、他们其实是不攻击人的，嗯、对,对，所以就很就哎，很可怜。就你你知道他们非常的聪明，然后关键是他们感知情感的那个情感又非常丰富，然后你把它捐圈在一个地方，每天让他做一些很简单的 trick， 嗯，就现在看来是是很残忍
0: 的事情。是的，而且其实还是我觉得不要总以我们人类的固化思想去理解动物。就比如说，嗯，这本书里还有一章。讲到说，为什么海洋馆里面的白鲸和海豚有的时候会肚皮朝上的游来游去？其实它肚皮朝上游来游去，并不是为了取悦人类，或者是让自己看起来可爱，它是一种感知周遭环境的，就经常在海洋里面也会惯用的一种姿势而已。所以都是它非常正常的就是平常的样子。所以我觉得有时候我们会过度解读，就因为我们认为 so a、so、很可爱，而要把他们都抓起来，然后让我们继续近距离的观赏。我觉得还是人类自己的 mindset 需要产生一些改变。嗯，我觉得可能也是因为像很多鲸鱼，特别是
1: 虎鲸跟白鲸，它们真的长得很可爱呀、啊，特别是白鲸。白，你知道白鲸是唯一一个可以转动脖子的鲸鱼，就像我们一样，就是它脖子是可以扭动、哎，其他的鲸鱼都不可以。嗯、然后白鲸的话，那个我之前看有一个片子，它是其实你知道白鲸在呃。怎么说？生物学的角度，它跟那个独角鲸就是 narwhals 啊，他们是 cousin
0: 。我超喜欢 narwhals， 就是对
1: 白鲸跟 narwhals 就长虽然长得很不一样，但他们是那个 branch 上的两种唯唯二的两种鲸。插播一句啊、哦，我曾
0: 经因为这个事情被就是朋友笑话的不行不行，因为我跟我美国朋友说，我特别喜欢一种海洋里面的鲸鱼 ，you know， is that。unicorn whale， 然后他说什么 unicorn whale？ 你知道？他说你知道 unicorn 是不存在的。我知
1: 道，就是 narwhals 的那个脚、嗯，它其实是一个
0: 牙齿。是的、嗯，啊，它
1: 是一个有知觉的牙齿
0: ，那、嗯、是它唯二的牙齿之一。对，就是，哦、所以我记得 B B C 经常会有一些就是纪录片会会讲说，冬天这些 n a r v o a s 就是成成群成群的在那种几乎马上就要被冻上的那种冰里面的、嗯、呃，就是 channels 很小的一个水道里面挤来挤去，然后要 navigate 到外面更。深的海洋里面去，嗯、对、嗯。然后就是说，白鲸跟 n a r w h a s 他们其实是就很接
1: 近，但他们理论上、嗯、正常情况下应该没有什么交流，因为他们生活的水域也有一定的差别。嗯、而且白鲸很神奇，就是他们的 vocabulary， 他们的词汇量是所有生物里面，至少是所有鲸鱼里面最丰富的。然后现在有一些科学家认为，有证据显示他们可能会给彼此起名字。嗯嗯哦、oh, oh, ，就很可爱，好、oh, oh. cute。然后之前出现过有一次是，但也有可
0: 能是很 mean 的那种宁宁。c
1: 这我倒不知道，就是你不知道他们会不会用情商攻击别人。狗柱，其实是这种。对，然后那个呃，一般的白鲸，他们可能会每一年回到自己的出生地。就是比如说一个家庭的白鲸，他们在这个地方出生，他有可能三岁以后他就自己去去闯、哦、闯世界了、嗯。但他每年都会回到他们的出生地，所以你每年就、嗯、就,就是不同的出生地会看到不同数量的白鲸在那儿聚集，就等于说大家回来、哦、啊，这个同学这个同学会，就是家庭聚会一下嗯嗯。嗯，然后之前呢，呃，他们跟踪了一个一群白鲸是从要从格陵兰岛游到加拿大在北极圈内的那一部分。嗯，所以其实大约可能有一千一千一千迈，然后他们游的过程中呢，白鲸也需要呼吸，所以他们是要非常，他们要找那种冰面上有缝儿的那种。然后他们在底下
0: 游，对对对这样他们可以就他可以有时候会上来，所以就是有的时候，比如说突然间呃寒潮逆袭的话，就是那个那个那个冰的 channel 会被冻住，对，所以他们就会很惨，就会被就是等于卡在中间的一个地方、嗯，然后就一直必须只能靠那一个小小的水面去朝上呼吸，然后再找其他的出路。其实我觉得还是挺。嗯艰难的一个旅程，对，而且充充满了很多不确定性。而且
1: 就是虎鲸会捕食白鲸的幼崽，所以他们在水下不能老说话， oh. 因为会被附近的虎鲸听到。所以他们就是基本上以那种互相触碰的方式来交流，啊嗯啊，所以就是、嗯、你你知道有的时候鲸鱼之间就是哎呀大家都差不多就
0: 就很麻烦，因为他们都是通过这种声呐呃来、啊、来来,来沟通的，对，确实是、啊、因为可能他们频道比较近，就是那个啊、呃、声音频率的频道，对，然后呢呃他们一般会游到自己的这个出
1: 生地以后。怀孕的白鲸就会在那儿接着生出小白鲸，嗯，然后呃，特别是呃，有些地方那个可能会比较冷嘛，因为他们可能在出生地生完了小白鲸以后，他们还要游回到他们之前生活的地方，就比如说这一群还要从加拿大游回格陵兰岛、嗯，但是因为那个水温特别的低，所以小白鲸要先在这个地方温暖一点的地方长出一层比较厚的皮，啊、嗯，然后才会游回去。啊就不会太冷，对，就不会太冷。嗯、然后那个一般小白鲸是真的是长到三岁以后，你可以选择继续跟着家庭生活，或者你可以就自己出去。如果你自己出去的话，你每年也是会回到这个地方，嗯、所以你就会发现每年都有更多的鲸鱼回到这一片地方，嗯、然后就
0: 就真的是在大家聚一聚啊，看看哎谁怎么样，八卦一下。对，而且鲸鱼类它们互相之间因为群族的。啊、呃，联结是很强的嘛，我估计他们其实记忆力也很好，所以真的就是有点像过年回家，什么家里一百多个亲戚，大家都分别能叫出名字来。想想还想想想想看，还是挺可怕的。嗯，之前我看是有有一次是有一只独角鲸
1: ，它是一个小幼崽，然后它整个就可能是在游的过程中就完全跟他们家分开了，然后它在它应该出现的地方的六百英里以外被人发现。就是他完全就是可能掉队了以后，他就自己瞎游，就就游到了一片白鲸生活的地方。嗯，然后这个白鲸看到他以后，可能就觉得我靠，这个哥们头上长的是个啥？然后但是看起来孩子对，但是看起来好像至少是个鲸鱼。就你现在不知道他们。的语言、嗯、沟通到底有多少是像白鲸给他领回家了吗？白鲸给他领回家了。第二年的时候，科学家又去看的时候，就想看看这只独角鲸有没有融入那个白鲸的家庭、嗯，然后就发现那个白鲸把它领回家，而且教它怎么在这个陌生的海域用自白鲸的方式捕食。他们真的就把它给领养了。然后他就之后一直跟这群白鲸一起生活
0: 。哦，我、哦、还以为是白鲸给他送回了 n a r o 的群组里面。没有，因为白鲸应该也不知道他是哪里来的。哦哦、然后他们就把这只小、哦啊，就很可爱，就是你就看一堆白的
1: 里面，突然有一个长脚的黑不拉几的东西在那儿。啊、哦嗯，然后就好。对，其实鲸鱼就还挺愿意呃收养这种
0: 掉队的什么小孤儿之类的。然后我觉得特别像什么那种，你知道就是。不同种族的什么遗孤，然后被比如说东北人民领养了，然后说这一股就是说这口东北大碴子口音，但明明看
1: 见就是个外国人。啊、嗯，之前还有一个人他，他他下潜去拍虎鲸嘛、嗯，然后他拍到虎鲸以后，呃，新西兰那边的虎鲸是会吃那个 stingray， 那个叫什么红鱼，嗯啊、嗯嗯，然后他们会。然后有一个妈妈就是在捕食了一个 stingray 以后自己吃了一半，然后突然看到了这个在水下穿着那个 white suit， 然后拿了一个大的 camera， 就感觉是一个独眼鲸鱼。对对哎、你要不要来一口？然后他就把那个 stingray 扔给他了。对对对。然后他就可能在他的眼里就觉得这个呃潜水的摄影师是一个发育不良、没有吃饱的小鲸鱼，然后他就觉得哎呀，那你赶紧、哎、你来一口吧，快吃对对。然后这个人就一直不吃，然后他就他就一直在那等着，就是、这样，你不吃吗？你不吃我拿走了，我还要吃。然后<笑>最后可能过了半个小时，他们把那个叼走了，但是就不识好歹，<笑>就很可爱，他们就会扔东西投呗<笑>、哎<笑>就是嗯，就可爱啊！就就鲸鱼真的是还蛮对有爱的一个、嗯、一个生物，真的。最有趣的一点就是在澳洲附近，他们是会唱歌的。就是他每年呢、嗯、都会有一个什么 the the biggest hit of 什么 twenty twenty two， 对，然后就是等于说是每一个雄性的鲸鱼、嗯，他们会先唱去年最流行的那首歌，然后唱着唱着就往里加一些自己的新的东西，就 freestyle 一点、啊，然后后来他们会在每一年新新写一首歌，就共同写出一首歌来、嗯，然后大家就开始都唱这首歌，就是今年的流行曲，然后三千英里以外的澳大利亚东岸。一段时间之后开始唱同样的歌曲
0: ，我感觉就是 Australian whales can sing， 然后就每年会就发明一个新晋的流行金曲，然后就就传遍他们的整个 region， 然后他们就会从
1: 一一边传到另外一边，然后就就是变成今年的金曲、嗯。我觉得他们还是很有文化的，呃，每年在阿拉斯加附近的一个地方。嗯、呃，会有一千只左右的抹香鲸，他们就完全没有联系，就是他们没有血缘关系。但是，他每每年都会有一群特定的抹香鲸在那儿一起做一个叫做 bubble net feeding。
0: 嗯，这个是这个我知道，它是对，它是其实是捕猎
1: 的一种技巧。对、嗯、对，就是可能会先有一个抹香鲸说：“哎呀，这个这个老老伙计们，来，我咱们组一来 n i g 来,来,来,来,来,来,来,来,来搞一搞。<笑>”然后,然后,然,后然后就开始。对，有一部分抹香鲸会先就是呃发出声音，把那些那个地
0: 方应该是飞鱼吧。嗯 ，Harry 和那个阿拉斯加其实有很多那种就很小的浮游的虾。啊、呃，呃，他们夏天的猎场主要是就吃那种很小的生物、嗯嗯
1: ，对，然后他们会把那些先把那些鱼用声音把它们吓吓吓到一个地方对对对对对对，然后这些鱼就会往一起跑嘛，是的，然后有另外一些呃，会基本上用他们的声音，不是用他们声音，用他们的那个泡泡制造泡泡。对，然后把这成弄成一个渔网，圈成一个球状啊，然后这些鱼可能在被圈成球状过程中就会越来越往上浮，然后大家会跑到这个鱼的底下，然后就从那个水面蹦出来，然后吃吃掉这些鱼，然后就
0: 就非常壮观啊！就感觉你有没有觉得像是就是一大堆人？就是大家在滚那个冰激凌球，就是你要把它都都赶到一个地方之后，然后你就可以咬一大口，就觉得很爽。对我靠 ，I can
1: 而且他们是真的是完全没有血缘关系的一群鲸鱼，每年都是在这个地方，已经有四五十年、嗯、就被观察到，已经有四五十年了，都是这一群鲸鱼。
0: 因为是这样的， oh. 我觉得可能更跟它的那个迁徙路线有关系，是因为很多就是这种海洋哺乳类动物夏天都会去阿拉斯加去增肥，然后冬天再回到它本来的栖息地。比就比如说有一条固定航线、固定路线，就是夏威夷到阿拉斯加， mm. 啊，就是每年到夏天的时候，那个地方就聚着非常多的就是虎鲸啊和什么就是抹香鲸、乱七八糟鲸鱼都在那边捕猎，然后等到夏呃就是然后等到冬天，他们就就就各回。各家，然后就就在他的所谓的巡游路线里面，一直这样一圈一圈转。对，刚好可能我觉得，比如说，也许还有俄罗斯那边 Siberia，、嗯、然后白令海峡到阿拉斯加、嗯、整个那一带吧，我觉得可能就感觉夏天就像所有鲸鱼眼中的一个就是 buffet 一样，然后所有人都去那儿，就是要把自己喂的。饱饱的，然后再回到原来的栖息地区。对，北半
1: 球就是那一片，嗯、南半球就是所有的南半球鲸鱼会去南极。对对对，哦、然后就是抹香鲸会每年到赤道产崽，然后把小抹香鲸带回到南极，一路游回去。然后游的过程中，妈妈是不进食的，但是小就是幼崽是要喝奶的。
0: 对，所以他到的时候就已经长大很多了。对
1: 他、嗯、可能到的时候就长了几吨了吧，因为一般都是六七个月。但是妈妈那个时候应该已经瘦脱相了，就是路上都没有饿，要、哦、吃吃吃、嗯。然后他们就会吃那个你刚才说的那个 krill， 就虾。对对、嗯。所以
0: 说到磷虾，就刚才不是说这个很多像信天翁一类海鸟，它其实是靠啊、呃、所谓的嗅觉在这个空气中找哪里有磷虾嘛。所以。这个嗅觉的味道到底是什么呢？原来就是它的化学成分是一种叫做 DMS， 就是二甲硫醚这种化学成分。嗯、这个化学成分的味道是非常的像煮熟的白菜或者是奶油玉米，其实有点像爆米花的味道、哦嗯。哦，那还是好闻的味道。对呀、啊，对呀、啊。所以其实你可以想象到，很多海鸟每年就是追寻这个爆米花味儿去觅食的，还是蛮有趣。哦哇，那很
1: 那很有趣，爆米爆米花，就感觉
0: 他们都是在什么 AMC 里面觅食，拿个爆米花就去哪
1: 哦。对对，我觉得鲸鱼还是就是很很有趣的生物，嗯、而且他们嗯，确实是一个非常群居，就社会属性非常强的生物。每每一种鲸鲸鱼，每一个地域的鲸鱼，其实都有自己独特的文化。啊、uh, ，因为他们就像你说的，嗯，如果他的一个幼崽死了，他的妈妈可能会最多跟这个幼崽在一起待，
0: 嗯
1: ，几周的时间、嗯，是，他会就是一直把这个幼崽，就是想办法拖
0: 拖到水面对，把它放在自己的背上，嗯、
1: 然后是是很很很很让人伤心的哈、嗯
0: 啊，嗯，所以其实我们人类社会的很多重要的科学进步也好，或者是新的发明发现也好，都是。嗯，通过观察动物的行为而受到启发，比如说飞机，嗯啊、呃，比如说有一个很神奇的人物，嗯，因为咱们刚才在聊鲸鱼和海豚嘛，他们有一个非常明显的探知世界的特征，就是用回声定位。那这个 echolocation 呢，其实不一定只是他们这两种物种才能才能做到。有一个非常著名的哥们儿，现在可能五十多岁，住在加州。这个哥们儿呢，大概在自己小时候十二三岁的时候，不幸就是罹患了一种疾病，然后呢失去了视觉，嗯，但是后来他自己就 somehow 自学成才，就通过这种 chirping， 就是他会。就是这样、嗯，就是通过不停的舔自己的舌头，就是、超声定
1: 位跟鲸鱼对，发出
0: 发出就是这种声音，而自己习得了超声定位的这个方法。然后这个哥们儿就很牛，是因为他靠超声定位的方法，真的可以几乎像一个正常人一样的生活。他现在在 Huntington Beach 定居。然后这个哥们儿呢，就是我呃前几天看了一个 YouTube， 就是一个记者采访他的视频。还有这个记者，就两个人以正常人你和我走路的这种方呃这种速度，嗯、自己拿这个棍然后不停的就,就这样超声定位，<笑>就跟这个记者一边聊天一边走路，<笑>就是他还能在那个的过程中跟他说话，<笑>就有时候能能上就是呃时不时的接几接几句话，然后这个记者就特特别啊、呃、好奇的就问他说：“哎，现在咱们俩路过一个树，你知道这个树长什么样然后 ？”Of course， 他说这个树大概离咱们就是可能。一米半到两米的距离吧、嗯，然后呢，他说：“那你比一下这个树有多粗？”然后他就对着这个树就、嗯，然后呢他就他走过去说：“<笑>嗯，大概有这么粗吧。”然后那个记者就惊了，说：“真的吗？这么厉害？”然后他说：“对啊，就是我大概从十几岁就开始训练这种方法，到现在真的是已经就是完全没有什么问题。嗯”然后，所以这个哥们儿他还是非常的嗯。就就真的挺好的，他就是设立了一个回声定位的一个学校，就是帮助了世界上可能现在超过五百多名就是失明的儿童学习到他的能力，就是帮助他们一起、这个、是可以后天习得，这并不是一个天赋，是吗？对，所以就是我想说的就是这一点。其实很多啊、呃，动物界的我们认为可能现在很难想象的一种扩暗扩超能力，其实。我们也可以就是通过他对我们的启发而去增强我们对这个世界的感知。就是也许这个人可能永远都不能像一条海豚一样那么的灵敏，他还能就是用自己的超声定位穿透一个罐头，知道里面到底是牛肉还是鸡肉。他可能不行、嗯，但也许他可以至少可以让自己获得呃百分之七八十没有视力的补偿，可以让他做一个。
1: 还可以独立的正常的人一样独
0: 立的生活，生活嗯、那这个可能在我们平常一个有视觉的人而言都是非常难想象的，就是对吧？咱俩在这说话，我根本就不知道这个房间长什么样。你把我眼睛蒙上，嗯、真的就就是一抓瞎。所以其实，嗯，我觉得从这个维度上而言的话，还是嗯，我们应该对这个大千世界的不同物种保持我们的敬畏心，因为他们在。小的一个东西，比如说一个小蜜蜂，它看到的世界可能和我们又是完全不一样的，不一定比我们更无聊或低级。也许他看到的是所谓的三维的空间，嗯，我们也未必知道
1: 。嗯，应、嗯、该说超超能力，我突然想起个毫不相干的事情<笑>啊，你知道松鼠在从不管什么高处落下来落地的那一瞬间是超级英雄落地姿势吗？那是什么落地姿势？你说这样，就是单腿跪，不是，就是单腿跪，然后一手撑地，这样这样。这不是那个黑寡
0: 妇那次，就是 pose 类类
1: 似于这样。<笑>你们很多超级英雄从天上掉下来的时候都是这种。你你待会儿可以去 Google 一下，真的，他们落地是这样落的。的然后<笑>然后被拍,拍到的照片就超级酷炫，就感觉这个这个、这个、这个松鼠下一下一秒钟要爆发，你知道吗？这个，射出两要绿光<笑>，真的真的。就是会马上去 Google 一下这个视频，嗯。然后，嗯，嗯对我觉得动物的世界对我来说很有意思，是因为，嗯、呃，就像你说的那条电鳗吧，比如说，<笑>就你你如果是不知道它具体的这些能力的情况下，你看到它，它就是一长得很诡异的鱼，然后你会觉得它非常的蠢，它是一个很低级的生物。但是你了解
0: 了它的一些能力或者它的习性以后，你就觉得这个生物不简单，有没有？对，就是可能我们真的有时候会被表象特别容易的欺瞒。嗯、就是这个动物在那儿不动的时候，你会觉得，哎，它这个对吧？活一辈子，感觉一一共就感知到了，可能我们作为人生的就十几万分之一都不到，嗯、就就觉得好像对方会比较渺小。但有的时候，往往是这种想法。就是出于我们的固化思维，严重的限制了我们对这个世界的想象
1: 。而且我觉得很多动物它生活的一个方式，包括它跟其他动物共生，或者说整个的食物链的形成，都是经过了真的是千万年上亿年的这么一个、嗯、呃磨砺吧，最后变成这个样子。所以说，它是你你从很多地方细节上就能看出，就是自然真的是非常伟大，它用了很长的时间来。Polish、出这么一个在你现在看来很神奇的一些现象，是就比如说我之前看了一个特别中二的一个东西，就是有一种螃蟹，它会跟一种叫做。啊、uh, ，叫做什么 ？fire sea Urchin， 就是火焰海胆的一种海胆共生啊， uh, 就是你会看见一个螃蟹拿起这个海胆，把它顶在自己的头上，开始往前跑。为什么呀？因为这个海胆可以帮它，就是屏蔽掉它很多天敌，因为海胆有很多刺嘛。啊、uh, ，然后这个火焰海胆又是尤其的，就非常的刺了。啊、uh,。然后呢，这个螃蟹就会顶着这个海胆出去捕食，捕完了以后，这个海海滩不但有免费的公交车坐，还可以就吃那个螃蟹剩下来的一些东西。Oh. 但是你到时可以去搜一下，就是他们一起走的就是说螃蟹顶着他走的时候，真的非常中二。<笑>我跟你说，就很我就感觉,<笑>感
0: 觉很像什么那个，就是有点像什么，就是唐僧一行，就是为什么唐僧要跟孙悟空组队，就感觉他比较厉害呗。然后他们俩是一种共生、啊，不共生
1: 关系。对，真的就是好多这种共生关系，在你看来就。这是啥？这<笑>怎么看起来这么二啊？<笑>的啊是的，是就很有效果嗯,嗯，真的是，嗯，还有像什么小丑鱼跟海葵啊，不也是吗？嗯，嗯是是是就是达到了很神奇的共
0: 生是是是、嗯。对，所以我觉得，嗯，说回我们就是为什么要讲这一期的一个初衷，就是我觉得。动物世界的很多奇妙的存在，真的就是时时刻刻，我觉得有时候一个是让我们觉得很有趣，然后想要主动去了解；，另外一方面也确实是对我们平时的一个警醒吧，就是世界之大，无奇不有。我们如何感受这个大千世界，往往可能要跳脱出我们自己的作为人的一个固有思维，总觉得事情应该是这样，是这样，是这样，而对。周遭的其他的生物没有任何的想象力，反而如果你带着一颗比较开放的谦卑的态度去观察周遭的世界，就会发现，哎，往往它会带给你非常非常多的惊喜。其实就我都不说野野生动物
1: 了，就咱们对现在很多，嗯，也不算家养家养动物，就是那种经济的动物，就比如说你养养来用于。供大家食用的牛啊、羊啊什么之类的，就我这我我这两天看了一个非常神奇的真人秀，我真推荐你去看一下，叫做 Clarkson's Farm 啊、哦。你跟我说过这个剧、就是，对，就是讲美国一啊，什么美国英国一个还挺有名，他是原来一直主持 Top Gear 的一个大叔。嗯然后他自己应该是有几百个 acre 的一个农场，嗯、然后呢，他最近可能就疫情之前，可能觉得自己有点想退休了吧，就去农场当农民去了、嗯。然后中间有一段就是他养了一些小牛和小羊，然后这个牛呢，他就是养的是那种用来吃的牛，哦、然后他就。它就是，所以说它属于一种经济的这个这个这个物种嘛，然后它是需要通过它们来赚钱的。然后你知道，就是怀孕的这些牛，它在生小牛的时候也会产生难产的这么这种情况，比如说胎位不正啊，或者小牛太大了呀。然后就有专门去 handle 这个牛啊、羊啊这种兽医。然后这个兽医，你知道如果一个小牛难产，他们是怎么把它搞出来的吗？他们就是需要先拉出来，不，他们需要先把手伸进去，然后把这个一般小牛在妈妈肚子里是这种前蹄，然后脑袋是在一起的，然后它的后面是在后面的，所以理论上就是说你要先让它的蹄子先出来，然后它的脑袋再出来，然后有的时候它被卡在里面，然后他们就要伸进去把它的前蹄上面系上两根绳子。然后把它拽出来哦，真的就是生。了。然后还有那种有一个 jack， 就像那种千斤顶一样的东西，他们把它顶在这个牛的妈妈的这个胯部吧，然后就、嗯、就用这个 jack 把这个小牛给蹬出来，然后这个小牛就会，你就看，就是整个可能用尽你整个人的力气，然后把这些小牛拽出来啊、嗯嗯。然后还有就是有的羊它生是可能怀一胎。然后有的是怀两胎，嗯、有的是会怀三胞胎的羊、嗯。但是如果三胞胎的羊的话，妈妈就只有两个可以用于喂奶的东西、嗯，然后又就有一只小羊。如果是在自然选择的情况下，这只小羊就会饿死、嗯。但是呢，如果是你是农场的话，你就会把这只小羊想方设法的分给另外一只，只剩了一。一个独生子女的一个妈妈，这样她就可以同时照顾两只小羊。但是问题就是说，羊妈妈不会照顾不是自己的小孩儿，她可能会攻击这个小羊。如果你把它扔硬放进去一个不是它妈妈的羊圈里面，它要攻击这个小羊。嗯、于是，在农场上，他们的做法就是，当这个生了一个小羊的妈妈把小羊生出来的时候，他们会把这个小羊身上的那个妈妈的体液撸到一个盆里面。把另外那只小羊拿起这个盆里蘸一蘸，<笑>就是
0: 再不要<笑>不要让它觉得是一个
1: ，就是让这个小羊闻起来是这个它妈妈的味道、嗯，然后把这小羊从头到尾蘸一遍、嗯，然后把这小羊放在这个妈妈的面前，说看这是你另外
0: 一个孩子，就假装他是刚生出来<笑>我突然想起来，哔哩哔哩不是经常会放什么？你知道大熊猫生孩子反应一般都特别神奇，<笑>很多大熊猫生了孩子看到自己的小幼崽说，这是什么东西？然后就就原地跳开，开你看它，对，这是什么
1: 东西？<笑>然后感觉特别惊恐，就是所以说我连我们身边这些正常的每天可能都会接触到的生物啊、动
0: 物啊，我们都并没有很了解他们。嗯，真的是、嗯、对。所以最后一个话题，我想说，就接着你刚才说的，就确实是我们为什么还要就是要时刻保持敬畏心。我最近看了另外一本书，是一个哥伦比亚的一个就研究象的一个。癌症医师写的这个，这个医师也是写了好几本畅销书，都是有关于人类对于癌症的一些新进的研究和嗯最近的一些认知吧。但是其中有一有,有一个章节，就是他在讲说，其实人类医学发展历史上，真的每一个再微小不过的，我们可能平常觉得非常稀松平常的发现也好，进步也好，都其实背后有无数的。小动物的生灵在为我们做出贡献，嗯，就比如说早期说科学家是怎么发现胰腺这个好多几千年来大家都觉得没有什么用处的器官，它是会生产胰岛素，嗯啊，然后胰岛素又是就是在其实我们血液中去消化血糖有有非常至关重要的作用的。其实当时真的就是他们用了很多狗狗，要把狗狗的胰腺切掉。然后就观察这个狗狗会怎样的病变，或者就是要把狗狗的胰腺中的那个主要的导管给缝合上，就让它没有办法把分泌出来的胰岛素弄到血液中，然后再观察这个狗,狗会怎样
1: 。他们一定要用狗狗吗
0: ？嗯，当然，小动物就是老鼠啊、兔子啊，我们就不提了，也也有无数的就是小老鼠和小兔子被拿来做实验。所以这是一个，其实我觉得医学伦理上现在大家很，嗯，很难避讳的一点吧，因为确实是他们用生命做出了这样的牺牲，我们才能对人体的生物学有一定的认识。所以那狗狗肯定用的都是逼狗。呃，没有，就是其实 B 狗，我觉得是最近几十年大家才会开始说要讲究狗狗的品种要怎么弄。嗯、其实，在什么一九零几年，甚至在之前那段时间，你就会经常发现他们就记载还蛮随意的。就是因为他经常有时候做着做着手术，就会发现，哎，狗狗一号好像是，哎呀，麻醉打多了，就就直接不就挂掉了。对，然后第二个狗狗是，哎呀，失血过多没醒，没救过来、嗯。然后做到第三只狗狗，它才能成功的移除一个胰脏。嗯、啊，所以他可能，比如说到什么 number twenty six 的时候，刚好这只狗狗是一个 white terrier， 然后它 s u r v i v e 了，让后它 recovered 了，所以它就等于在他的身上，人们发现了一个之前并不了解的一个一个器官的新功能。所以其实从品种上而上而言，我觉得他们并一一开始完全没有讲究那、嗯、可能就是可能都用的是流浪狗之类的，也许吧，嗯，嗯嗯所以，但是我想说的这点就是。我觉得在，在在我们能找到完全的可以用人道的方式来进行科学研究的方法上之前，像这类的牺牲依然现在此时此刻咱们俩说话的时候还在进行着，嗯、所以我觉得，嗯，真的是应该、呃，对他们怀有感激的心情吧。我认为就是
1: 杜绝没有必要的一些牺牲吧，比如说你是。开发一个化妆品，你非要在 Bigo 的身上试化妆品、嗯，我觉得这个对我来说就属于是的，不是特别有必要嗯。嗯，如果说你确实是想要知道胰胰腺干了什么，胰岛素，我我不是说我觉得这件事情我支持，我只是觉得如果真的非要用一种比较。高等的动物的话，那可能确实是没有办法。但是我我觉得现在有很多的是可以避免掉的。所以你看，现在买很多化妆品、嗯，他会说就是 no cruelty， 就是他们不用这种高、嗯、稍微情感比较丰富啊，或者感官感知的比较细腻的这种生物，他不会用他们做实验、啊。我觉得这个就第一步吧，嗯、能迈出来。嗯
0: ，对，我觉得这个非常重要，就是要避免一切不是必须的这种牺牲。嗯。
1: 我觉得这个，在这个我我把这个往上面拽一拽、啊，<笑>我觉得咱这个有有点沉重。当然，这个拽一拽呢，是我前两天不小心看到了一个真的很二的一个东西。我觉得我说了，你可能要翻白眼儿<笑>。不过它是非常英语向的、啊。来， enlighten me， 就是在英语中呢，你形容一群动物，它有非常不同的这种呃量词。就像比如说一群海豚呐、啊，什么一群鸭子啊，它都是一群，但是在这个英语里面，它都是不一样的。我给你说几个，你可能非常 surprise d 的、嗯嗯。如果是鱼的话，叫 a school of fish， 是。然后如果是 clam 的话，叫做 a bed of clams
0: 。啊，什么
1: clam？bed 就是床 ，a bed of clams， 一床一床一床的蛤蜊。<笑>然后 jellyfish 呢，是 a smack of jellyfish， 就是。
0: <笑>我不知道为什么，啪一啪一啪的水母拍黄了吧？<笑>就是<笑>就感觉就是，哎醋拌海蜇我可以理解，你拍一下这个可以的。<笑>这个<笑>给我来一拍海蜇，说的是中文<笑>中国人发明了这个说法<笑>是吧？<笑>是<的><笑>然后
1: stingray 是 a fever of stingray， 这是为什么？我也不知道，就是大家确实是这么说的。然后呢，海豚就和鲸鱼什么这些都是 a pod。就 pod of dolphins, p o d p o d, a pod of dolphins、嗯。然后最神奇的就是的 falcons， 就是那种什么隼啊，猎、嗯、隼、嗯、是 a cast， 就是、a、cast <笑> cast, c a l s t 啊， uh, a cast of falcon, cast 不是酒桶的意思吗？就就,就可以是，可以是很多意思，对不对啊？ Uh, 然后。When you are watching a game of Miami Dolphins versus Atlanta Falcons, 就是两个 football team,、嗯、Miami Dolphins 和,和 Atlanta Falcons,、嗯、literally you are watching a podcast.
0: <笑>我就知道你这个表
1: 情<笑>是不是很老<笑> ？Podcast.
0: <笑>我就故意不说话，我让这期卡在这儿，<笑>就是我并不觉得我们网上赚了多少，我感觉这期有特别漫长、特别冷的一个结尾。<笑>好的，那我们这期就
1: 让我们这期结束在这个 climax 的这个 podcast。<笑>好的，那谢谢大家，嗯，谢谢大家收听正在输入的。
0: 海豚笋节目，<笑><笑>有一个人还没有从刚才冷笑话里面解脱出来，<笑>我现在满脑子都是海豚笋。好了，下期再见了，大家，下期
1: 见，拜拜。
0: 海豚
1: 笋是不是很棒？好，再